0: BFM Business et RMC Découverte présente... Morning Business, avec leur closier jusqu'à
1: 9h. 5h59 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Bonjour à tous et bon réveil, c'est la matinale de l'économie qui commence. On est ensemble et en direct jusqu'à 9h. Le gouvernement ne peut plus distribuer d'argent, ça ne vous aura pas échappé. Du coup, il a demandé aux banques de soulager les trésoreries des agriculteurs en difficulté, rééchelonnement des dettes, nouveau PGE, prêt à taux préférentiel. On va tout vous détailler ce matin parce que ce matin, la matinale se mobilise autour des questions agricoles, gestion de l'eau, remplacement des pesticides, négociation des prix, relations commerciales. Toutes ces questions avec nos invités. Deux start-up qui aident les agriculteurs au quotidien à 6h45. Dominique Chargé, président de la coopération agricole à 7h20. Michel Bieraud, le patron de Lidl à 7h45. Et puis 8h15, direction le stand des Hauts-de-France depuis le Salon de l'Agriculture. On parlera notamment d'Andive, le quatrième légume de France est menacé. On vous expliquera pourquoi. Mais avant, c'est l'information de la nuit. Le Qatar va investir 10 milliards d'euros en France d'ici 2030. De nouveaux investissements tous azimites qui vont pas forcément ravir Jean-Marc Daniel qui sera avec nous à 7h10 mais par contre ça fait très plaisir à Emmanuel Macron qu'on va écouter dans un instant 6h pile, le journal
2: Je me réjouis aujourd'hui de voir converger les visions France et Qatar 2030 qu'il s'agisse d'un plan ambitieux d'investissement de 10 milliards d'euros que nous avons signé cet après-midi
1: voilà Emmanuel Macron qui s'est exprimé hier lors de ce dîner avec l'émir du Qatar. Stéphanie Collot, il y a eu pas mal
3: d'annonces. Effectivement, au cœur des discussions il y avait la guerre entre Israël et le Hamas et la négociation d'une trêve avant le Ramadan, mais aussi donc cet investissement conséquent, 10 milliards d'euros en France d'ici 2030. Nathan, quels secteurs sont concernés
4: Oui, des secteurs clés, transition énergétique, semi-conducteurs, aérospatiales, intelligence artificielle, mais aussi la santé, l'hôtellerie, la culture, 10 milliards destinés aux start-up françaises innovantes et à des fonds d'investissement, au bénéfice mutuel des deux pays. On aura le détail précis de ces investissements aujourd'hui avec la tenue d'un forum sur les opportunités économiques présidé par Gabriel Attal et le Premier ministre
5: Qatari.
3: Oui un nouvel investissement d'ampleur dans l'innovation pour des flux qui ne cessent d'augmenter entre les deux pays.
4: Oui Stéphanie, le commerce bilatéral a atteint plus de 6 milliards d'euros sur la période 2022-2023 avec plus de 120 implantations françaises recensées au Qatar, des grands groupes du CAC 40 comme Total Energy. La France est le deuxième pays européen où le Qatar investit le plus, à égalité avec l'Allemagne juste derrière le Royaume-Uni avec plus de 25 milliards d'euros de participation selon une étude publié en 2019. L'Emirat est présent dans la finance, le sport, notamment le PSG, mais aussi le luxe et surtout l'immobilier. Le Qatar est propriétaire du printemps Haussmann, de grands hôtels comme le Royal Monceau. La France et le Qatar, c'est aussi une coopération étroite dans la défense. Hier, les deux pays ont affiché leur volonté commune de renforcer et moderniser les capacités militaires du Qatar, notamment dans le combat d'infanterie. Enfin, des partenariats stratégiques sont noués dans l'énergie. Le Qatar Qatar va notamment livrer plus de 3 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié à la France pendant 27 ans, partenariat signé en fin d'année avec Total Energy pour garantir l'approvisionnement énergétique de la France et de l'Europe.
1: Alors justement, vous vous en parliez Nathan Coquimpo de ce contrat à propos de l'énergie. Le Qatar qui vient d'annoncer un projet d'expansion dans le GNL. Jean-Baptiste Huette nous explique tout.
6: GTT, c'est le leader mondial des systèmes de confinement, des enveloppes imperméables qui permettent de conserver le gaz naturel liquéfié dans les métaniers. Le français équipe 95% de la flotte mondiale. Le Qatar, explique le patron de GTT, Philippe Berthorothière, s'est lancé dans le GNL dans les années 2000 et nous avons équipé l'ensemble de ses navires. C'est historiquement un excellent client. Et justement le Qatar vient tout juste d'annoncer une augmentation de 85% de sa production de GNL d'ici à 2030. Un bond spectaculaire qui devrait le placer devant les Américains et les Australiens. « Je ne sais pas si c'est pour nous faire un cadeau pour célébrer nos 10 ans de cotation », se félicite Philippe Berthorothière, persuadé que l'Émirat va se tourner de nouveau vers GTT pour équiper tous ses futurs navires. D'ailleurs, ajoute-t-il, on voit déjà un flux très important pour le Qatar dans nos carnets de commandes. Doha dispose d'environ 70 métaniers et une centaine est actuellement en cours de construction. GTT est tranquille. Avec sa position de quasi-monopole, l'ETI n'a même pas besoin de participer au forum économique qui est organisé aujourd'hui avec le Qatar.
7: Voilà,
1: été cette ETI française absolument passionnante qu'on reçoit régulièrement. Le salon de l'agriculture, on ira tout à l'heure dans une heure. Et c'est ce matin à 10 h que le gouvernement présente un nouveau plan pour soutenir la filière bio. On a besoin. Filière particulièrement en crise,
3: effectivement, qui se retrouve délaissée depuis le début des revendications l'année dernière. Les agriculteurs bio ont perdu entre 250 et 300 millions d'euros. Erwan Maurice avec Nathan Cocampo.
8: Tous les signaux sont au rouge. La consommation d'abord en baisse depuis deux ans. Les volumes vendus en grande surface ont fondu de 13% au premier semestre 2023. Les coûts de production trop élevés ensuite, auxquels il faut ajouter le prix du label. En Charente, Julien Bléneau, maraîcher, a dû quitter la filière bio après seulement deux ans de production.
9: La première année, j'ai payé 600 euros de label pour un hectare et demi. Et l'année d'après, j'ai eu la surprise de passer à 1100 et ainsi de suite. Et on avait un cahier des charges très compliqué aussi pour nous, pour notre surface. Une fois que j'avais tout payé, il me restait pas grand-chose.
8: Obligé de vendre le kilo de pommes de terre 4 euros, trop cher, tout en continuant de produire sans pesticides et en circuit court, le prix est tombé aujourd'hui à 1,50 euros. D'autres s'accrochent, comme Christophe Hervy, éleveur. En deux ans, ses ventes ont chuté de 15%.
10: Nous, ce qu'on cherche, c'est des nouveaux marchés. On rappelle notamment à la restauration collective qu'il leur faut 20% de bio dans leur repas. Et les produits où les marges n'étaient pas assez élevées, on, a, on les a supprimés.
8: La loi EGalim 2 et cette obligation de produire bio dans des cantines n'est pas du tout respectée, avec une moyenne plutôt autour des 6%. Outre le respect de la loi, la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique réclame un plan d'urgence de 270 millions d'euros. Loin des 50 millions promis jusque-là par Gabriel Attal.
3: Et les banques vont faire des gestes aussi en faveur des agriculteurs avec un, niveau, un nouveau dispositif de suspension de dette pendant un an pour les plus en difficulté et un rééchelonnement sur trois ans, ainsi que la mise en place de prêts à taux préférentiels entre 0 et 2,5%. 2 milliards d'euros de PGE seront aussi débloqués en mai et non en juillet. Euh, ce sont les, les annonces hein, faites hier par Bruno Le Maire à l'issue d'une réunion à Bercy avec la Fédération bancaire française.
1: Il est contre les prix planchés. Que pense-t-il du plan bancaire Dominique Charger le président de la coopérative agricole est notre invité à 7h20. Et puis, lui, il est pour hein, les prix planchers. Il le fait même chez Lidl. C'est Michel Biro. Il sera avec nous à 7h45. Et puis, spécial Haute-France à partir de 8h15. Voilà le programme. Et tous les rendez-vous sont pris.
3: La guerre en Ukraine, et c'est une déclaration qui a provoqué beaucoup de remous hier. Emmanuel Macron n'a pas exclu l'envoi de troupes occidentales à l'avenir. Mais les États-Unis et les alliés européens de Kiev ont opposé une fin de non-recevoir. En France, le chef de l'État annonce un débat sur la question du soutien à Kiev avec un vote au Parlement.
1: On en reparlera avec Benahouda Abdedaïm à 6h50. Dans l'actualité entreprise, une annonce qui a surpris hier. Le patron du Crédit Mutuel CIC, Nicolas Terry, a démissionné.
3: Il quittera ses fonctions en avril. On ne connaît pas les raisons de son départ. Une annonce surprise hier dans un courrier adressé aux salariés du groupe que Caroline Morisseau a pu consulter.
11: Nicolas Terry aura été déroutant jusqu'au bout hein, à 58 ans. Il a décidé de lâcher les rênes du groupe pour devenir simple salarié. Il continuera notamment à travailler avec Laurent Berger, le patron de la CFDT, qu'il avait débauché l'an dernier pour s'occuper de tous les sujets RSE du groupe. Un choix purement personnel, hein, dit-il. Officiellement, le groupe ne traverse aucune difficulté. Au contraire, il vient de publier un bénéfice record l'an dernier. Il vient aussi de mettre fin à la guerre fratricide qui opposait la Confédération du Crédit Mutuel à la Fédération Bretonne, hein, le Crédit Mutuel Arkea. L'explication de Nicolas Terry tient en quelques mots il veut avoir un autre équilibre personnel il veut se consacrer à des sujets de transmission ou encore à l'action écologique et solidaire. Ce départ est finalement à l'image du parcours atypique de Nicolas Terry. C'est un ancien syndicaliste, il a été secrétaire confédéral de la CFDT au moment où Nicole Nota était à la CFDT. Il a aussi été conseiller de Dominique Strauss-Kahn au ministère de l'économie. Il a toujours eu des position forte parfois euh, dérangeante pour le monde bancaire, notamment quand il défendait le dividende sociétal. Un ancien responsable du groupe présume c'est finalement son poste, le fait qu'il ait été banquier, euh, qui était surprenant.
1: Clap de fin pour l'ancien propriétaire de
3: Casino. Au lendemain de la reprise du distributeur par Daniel Kretinski, Jean-Charles Naouri va devoir liquider ses quatre sociétés personnelles qui chapeautaient son groupe. Mais il pourra compter sur ses indemnités de départ négociées avec le milliardaire tchèque Mathieu Pageberti.
12: C'est une descente aux enfers, aux allures d'humiliation. L'ancien propriétaire de Casino va devoir liquider toutes ses sociétés personnelles qui contrôlaient son empire. Une cascade de quatre holdings quasiment vides et surendettés qui détenaient en bout de chaîne 51% de Casino. Il ne lui restera que 0,1% du capital aux côtés du repreneur Daniel Kretinski. Jean-Charles Nauri va devoir revendre à la casse ses quelques investissements résiduels dans des sociétés non cotées ou de l'immobilier évalués à 24 millions d'euros. Une goutte d'eau face aux 3 milliards d'euros de dettes de sa société rallye. Selon nos informations, l'ancien PDG ne sera même pas président d'honneur de Casino. C'est pourtant ce que lui avait fait miroiter Daniel Kretinsky au début du processus de reprise. Dans l'entourage du groupe, tout le monde s'interroge sur les indemnités de départ de Jean-Charles Nahouri. Il se murmure dans le tout Paris qu'elles atteindraient plusieurs dizaines de millions d'euros. Le trio Zoari, niel Pigas qui avait échoué à reprendre Casino évoquait même le chiffre de 100 millions d'euros.
3: Eden Red, le propriétaire des tickets restaurants, enregistre une performance record en 2023 avec un chiffre d'affaires en hausse de 24% et un excédent brut d'exploitation qui dépasse le milliard d'euros, une croissance tirée surtout par l'international Hélène Cornet.
13: 2 milliards et demi d'euros de chiffre d'affaires en 2023, essentiellement réalisé à l'étranger. Le Brésil est même devenu l'an dernier le premier marché des dons Un pays beaucoup plus agile que la France et avec des entreprises à la recherche de solutions toujours plus innovantes pour leurs salariés. Caridon Red, ce ne sont pas que des tickets restaurants. Le groupe a développé une immense plateforme digitale qui permet bien d'autres avantages comme des solutions mobilité, chèque carburant, recharge électrique. Et puis avec l'acquisition l'an dernier de Reward Gateway pour 1,3 milliard d'euros, il offre également des réductions en magasin ou des systèmes de récompense aux collaborateurs. Des solutions qui arriveront en France au cours de l'année. L'Hexagone reste un marché à part selon son PDG avec un frein à la dématérialisation. Nous sommes par exemple les seuls à conserver encore des tickets restaurants papier quand tous les autres pays sont passés entièrement au digital.
1: Accor va se lancer dans les croisières de luxe. Et pour construire les deux plus grands voiliers
3: de croisière au monde, le groupe a entamé des discussions, des négociations avec Dubai Holding. Ça nous est raconté par Régine Ralech.
14: Dubaï s'intéresse au supérieurs du français Accor. Le géant hôtelier qui a fait revivre la marque Orient Express en lançant une ligne de train de luxe l'année dernière poursuit sur sa lancée avec la construction des deux plus grands voiliers de croisière du monde. 220 mètres de long, une cinquantaine de suites, des restaurants, des piscines. Ils devraient être propulsés à 100% par leur voile et disposés d'un moteur au GNL. Les deux bateaux seront construits dans les chantiers de l'Atlantique. Mais pour financer ce projet, on parle tout de même de 800 millions d'euros. Accor cherche un partenaire. Selon le Financial Times, c'est Dubai Holding, le fonds de la famille régnante aux Émirats, qui est sur le point de signer avec le groupe français. Un nouveau signe des ambitions de Dubaï dans le luxe, Dubai Holdings, assis sur 35 milliards de dollars d'actifs, possède déjà la chaîne d'hôtels haut de gamme Jumera. Il s'est associé l'année dernière justement à Accor en vue du lancement d'hôtels dans
1: l'Émirat. Voilà, ça donne envie. 6h11, la bourse. Et on retrouve Antoine Larigauderie depuis Euronext à Paris. Antoine, c'est dur. C'est dur d'atteindre les 8000 points. Bah, ça n'allait pas se faire comme ça euh, en un coup
15: voilà, c'est ça, c'est un peu, petit peu plus compliqué que prévu. Alors déjà parce que des résistances techniques sont en train de, de s'accumuler hein, juste avant l'objectif principal. Bon, il reste dans toutes les têtes et ça devrait être fait cette semaine sauf retournement de tendance majeure, mais c'est pas le cas. On a un CAC 40 qui a terminé sur une légère hausse hier à plus 0,23%. Mais du coup, on a du mal à monter les échelons supérieurs. On se retrouve à 7 948 points. Les derniers points avant les 8000 sont un petit peu plus compliqués que, que prévu. à atteindre, à noter quand même un nouveau record historique absolu, hein, celui du DAX à Francfort. On a pris un petit peu de retard par rapport à l'indice allemand, mais si on regarde ce qui s'est passé du côté de Wall Street, on va encore avoir un petit peu de mal à avancer ce matin, puisque le Nasdaq a continué à la hausse, plus 0,37%. Alors ça, les valeurs technologiques étaient bien orientées et on le voit du côté de la Bourse de Paris avec un Euronext Tech Leaders qui a terminé sur une hausse plus franche, hein, plus 0,6%. Mais c'est du côté des valeurs cycliques qui a quelques prises de profit. Hein, tout petit changement d'environnement à, à très très court terme, hein, puisque le Dow Jones a perdu 0,25%. On a un climat plutôt baissier hein, du côté des, des places asiatiques, notamment du côté des marchés chinois, alors que le Nikkei à Tokyo euh, est stable. Donc du coup, le CAC 40 devrait commencer sur des points d'équilibre. Encore les 8000 dans le viseur, mais euh, encore une fois, c'est compliqué.
1: Antoine Agenda chargé sur le plan macro et puis il y a encore des résultats d'entreprise aujourd'hui. Hein.
15: Oui, on va être attentif. Alors, vous savez, c'est la semaine de la confiance il y a pas mal d'indicateurs de confiance à venir. Il y en aura encore aujourd'hui à 11 h avec, pour la zone euro, l'indice de confiance économique. Et puis, du côté des États-Unis sera peut-être l'indicateur du jour à 14h30, la deuxième estimation de la croissance du PIB pour le quatrième trimestre de l'année dernière. On resterait sur 1,5%. Alors, tout ça interviendrait en plus du côté des marchés obligataires avec des tensions sur les taux d'intérêt. On a vu le, le 10 ans américain repasser le cap des 4,3%. Ce pas vraiment une cote d'alerte, mais enfin, c'est un niveau vraiment à suivre et qui pourrait avoir un impact un petit peu plus prolongé. Et du côté des résultats d'entreprise, bah, parole aux entreprises cotées sur la place de Paris. Il y a énormément de choses à venir. Du côté des états unis il sera Salesforce à surveiller, un des, un des spécialistes hein, du, du logiciel d'entreprise. Et puis, chez nous, on aura Altaria, on aura Deezer, Ephage, euh, Elior, Interparfums, Neowen, Next City et Worldline. Donc, le menu sera assez chargé.
1: Merci Antoine. On se retrouve dans 10 minutes. Pour les cryptos, vous le savez, BFM Business se mobilise ce matin autour de la question agricole et notamment autour des questions de transition écologique et énergétique. On a une pépite pour ça, qui imite un peu, c'est qui le patron, mais version transition. Et puis, Anthony Morel, de son côté, il ne garde, il change pas de cap, il reste sur la tech. L'Apple Car, c'est fini. Mais en vrai, c'est vraiment fini pour cette fois-ci. tout de suite.
0: Good morning business, la pépite.
1: Pépite dédié évidemment aux questions agricoles ce matin puisque c'est notre thématique dans la matinale de l'économie. Avec vous Annalisa
16: Capellini, on va parler de transition. Il faut trouver un moyen de la financer cette transition pour les agriculteurs. Exactement, parce que parmi les raisons de la colère hein, qu'on a vues ces dernières semaines, il y avait la question de, de la rémunération bien sûr, mais aussi la question de l'accompagnement. Donc on incite souvent les agriculteurs à aller vers le bio mais ensuite on ne les accompagne pas ou alors pas suffisamment. Surtout au début, on sait que les deux trois premières années de transition justement vers les bio mmh. peuvent être très très compliquées et c'est pour ça, Maxime Durand, que vous avez créé Transition. Vous commercialisez des produits d'épicerie et vous assurez à vos producteurs partenaires une juste rémunération. Alors, quand on parle juste rémunération, on parle de combien, en fait
17: Exactement. Nous, en fait, on achète la matière première auprès des agriculteurs à un prix juste, en moyenne 62% plus cher que le conventionnel. Ce qui leur permet de bien se rémunérer pendant toute la période de conversion. Donc, c'est 2 à 3 ans compliqués entre le non-bio et le bio.
1: Alors, ça ressemble un peu à ce qui le patron hein, dans, dans, dans l'idée, c'est-à-dire qu'on dit aux consommateurs, voilà, ce produit permet euh, soit aux agriculteurs de, de toucher à une juste rémunération, soit de financer la transition. Le problème, c'est est-ce qu'il y a un marché Quand vous voyez à quel niveau est le marché du bio aujourd'hui, c'est quand même très compliqué. Est-ce que vous êtes sûr que c'est le bon créneau en matière de marché
17: Est-ce que c'est économiquement la meilleure idée Peut-être pas. En tout cas au niveau engagement, oui j'en suis convaincu.
1: Je oui mais ça c'est pas une association.
17: Non tout à fait. En tout cas aujourd'hui ce qu'on voit c'est que ça fonctionne. Euh, qu'on a des euh, consommateurs qui achètent nos produit, qu'on a des magasins qui les référencent, qu'on a un chiffre d'affaires en croissance de x2 presque euh, tous les ans. Donc euh, ça fait cinq ans qu'on fait ça. C'est pas le meilleur timing, on aurait pu faire ouais. ça à une autre période. Mais en tout cas, on est convaincu de ce qu'on fait, on est convaincu qu'il y a un marché. Euh, pas le plus grand Pense possible. Pensez que le bio va se soir. relever, quoi. Oui, totalement. C'est le sens de l'histoire. On a besoin d'une agriculture plus durable. On a besoin de s'engager aux côtés de nos producteurs. Le bio est une manière de le faire. Il y en a d'autres. En tout cas, nous, on soutient celle-ci. On soutient les producteurs qui sont en conversion
18: mais, mais du coup ça veut dire, si je comprends bien Que je vais payer vos produits au prix du bio Donc avec un premium par rapport au prix du conventionnel Mais c'est pas des produits bio C'est pas encore des produits bio C'est agric... des agriculteurs qui sont en transition Mais c est, c est ce qu'ils proposent aujourd'hui C'est pas, pas labellisé bio en fait C'est pas labellisé, c'est des producteurs qui cultivent 100% bio Mais qui n'ont pas encore le label Ils auront le
17: label au bout des 3 ans Donc c'est des produits qui ont été cultivés selon les règles bio Mais effectivement ils sont pas labellisés On se positionne en termes de prix un peu en dessous des produits bio français ce qui permet quand même d'avoir un, un avantage que des consommateurs. Mais ce qu'on propose effectivement, c'est de vous dire, vous achetez un bon produit, un jus de pomme, une farine, un miel de producteurs français. Et certes, vous la payez plus cher, mais ces produits cultivés sont les règles bio. surtout, Vous accompagnez un agriculteur dans sa transition et vous faites un geste pour la société et pour vous-même.
16: Et ces produits, où est-ce qu'on peut les trouver en, en grand magasin ou seulement en magasin bio
17: En grande distribution, on est présent en 2500 points de vente à travers la France, euh, Auchan, Intermarché, Match, Cora, Carrefour, euh, Leclerc, euh, à peu près tous les grands distributeurs euh, actuellement. Et on arrive de pouvoir comme ça toucher un maximum de citoyens qui nous accompagnent à travers l'achat des produits.
1: Mais c'est compliqué. Est-ce que là vous vous adressez carrément à un consommateur militant Engagé. Pour il a ouais. compris l'idée. Qu'il accepte un produit. Enfin, c'est une démarche compliquée dans un monde où le consommateur il cherche quand même surtout le prix.
17: C'est une démarche qui est oui qui est engagée. C'est sûr. On n'est pas là pour faire. Euh... Enfin, notre but, c'est mon but premier, c'est pas de faire de l'argent et de vendre des. Mais vous avez vingt 25 employés. Quand même. Vous avez 25 <rire>
1: employés. Hein. Tout
17: à fait. vingt employés. Il faut les payer. Effectivement Et d'où le fait Qu'on développe les ventes Qu'on investit etc. Mmh. Mais notre but premier Il est d'accompagner les producteurs Donc oui on se positionne pas Sur le meilleur créneau économiquement Mais l'enjeu il n'est pas L'enjeu il est de se positionner En tant qu'entrepreneur Vers des choses sur lesquelles on, on croit Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui Donc oui c'est difficile Je vous le gâche pas hein. euh, mmh. On n'est pas sur quelque chose Qui euh, se vend tout seul Et facilement en ce Mais ça se vend on a des, producteurs qui des consommateurs qui s'engagent, qui accompagnent les producteurs. Et aujourd'hui, on est capable de le faire. Alors donc, justement, c'est
16: difficile, il faut de l'argent. Exactement. Alors, euh, ils ne sont pas une association, donc il faut de l'argent. <rire> il y a eu deux, deux levées de fonds. Donc, euh, une en 2021 et une autre fin 2022. Est-ce que vous avez encore de l'argent ou vous comptez en lever euh, euh, 3 millions hein, au, au total mmh.
17: Au total, presque 6 millions.
16: Ah, au total, parce vous avez déjà si... levé ah, avez... 6 millions.
17: Ouais, presque 6 millions depuis le début de l'aventure. Euh, oui, on a encore de l'argent, heureusement. Ouais. Euh, on va bientôt atteindre la rentabilité, ce qui nous permet d'envisager la suite très sereinement et de pérenniser l'impact à long terme. Ah,
1: donc quand même, si vous est... allez atteindre la rentabilité Donc, ça, c'est quand même une, ouais. une bonne nouvelle. Ah, oui, oui, oui tout, ouais. tout à fait.
18: Alors, on n'est pas des bisous ouais. en plus. Mais... Bah
17: non,
1: mais, non, mais... <rire> non, mais, vrai, non, mais dans bah, votre discours, bah, c'est
18: étonnant. parce que c'est vrai que je me demandais comment oui. justement vous allez démarcher les... des investisseurs potentiels. Parce que c'est vrai qu'avec ce discours, bon, finalement, nous, l'argent, ce n'est pas le plus important pour nous. Ce n'est pas forcément ce que des investisseurs potentiels ont envie d'entendre comme discours. Il y en a aussi, l'argent c'est un moyen en fait. Aujourd'hui, euh, enfin, en tout cas moi j'ai la
17: conviction que l'entreprise elle n'est pas censée juste faire de l'argent, des bénéfices pour réunir les actionnaires. L'entreprise elle doit avoir un but, un but sociétal, un but environnemental. Nous il y a les deux. Euh, et ma motivation première, effectivement, c'est pas de faire l'argent, c'est pas euh, me lever le matin en me disant, bah yes, aujourd'hui c'est... Mais quand grandes. même,
1: vous regardez un peu les oui, oui.
17: Évidemment, on est une entreprise, on doit pérenniser à long terme l'impact, et l'argent est un moyen de nous permettre d'accompagner plus de producteurs, et ce, sur le long terme. Donc, oui, on le regarde, évidemment, mais c'est pas la motivation première de ce qu'on fait.
1: Bon, il y en a un autre qui regarde un peu son, son EBITDA, c'est Apple. <rire> et du côté de l'Apple Car, ça va pas le faire. C'est l'objet de la chronique d'Anthony Morel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Ça s'appelle Transition. Culture Geek. Bon bah voilà, c'est fini. Bon, en même temps, je sais pas qui croyait encore que l'Apple Car allait sortir, mais il y avait encore des gens, c'était pas complètement enterré. En, tout, là, en tout cas, là, c'est clair, selon Bloomberg, après 10 ans de travail d'incertitude, Tim Cook dit on arrête l'Apple Car, elle verra pas le jour.
18: Ah oui, c'est vrai. Alors les, les rares fans d'Apple qui peut-être <rire> s'imaginaient encore au volant d'une Apple Car avec leur iPhone dans la main, euh, non, va falloir oublier, effectivement, le projet est définitivement enterré. Alors quand on dit plus personne n'y croyait, Apple voulaient continuer à y croire quand même à ce projet baptisé en interne Titan dont ils n'ont jamais parlé publiquement mais qui était quand même un pari industriel énorme. Ça fait 10 ans qu'ils travaillent sur le sujet, ils ont investi des milliards de dollars en recherche et développement. Il y avait quand même 2000 personnes, 2000 salariés à temps plein, c'était une ah oui. entreprise dans l'entreprise, c'était quand même pas rien. Et au début, ce projet, il était extrêmement ambitieux, c'était donc une voiture électrique, autonome, mais quand je dis autonome, c'est autonome de niveau 5 c'est-à-dire sans volant ni pédale Donc, ce qui se fait de mieux, hein, le neck plus ultra. Mmh. Pour ceux qui nous regardent à la télé, les images qu'on voit derrière, ce ne sont évidemment pas des images officielles, ce sont des fantasmes de fans, ah oui. des concepts. Il y a pas non, il y a zéro. Mais non, mais Apple n'a jamais, ne serait-ce que prononcé le mot Apple Car ou quoi que ce soit. Ça n'a jamais, ça a été complètement gardé secret. Mais enfin, c'était un secret quand même de, de Polichinelle. Donc, ce projet très ambitieux au départ. Et puis, ils se sont rendus compte très rapidement que c'était un petit peu compliqué ils ont revu leurs ambitions à la baisse. Le projet, on le sait, avait du plomb dans l'aile et puis bah, finalement, voilà, il, il, passe, il passe à autre chose. Quoi.
1: Le sujet, c'est quand même qu'être constructeur de voitures, ça ne s'improvise pas.
18: C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on dit souvent que les voitures, c'est des smartphones sur roues. Et c'est vrai dans une certaine mesure, mais ça ne s'arrête pas là. Dire, construire des voitures, ça reste un métier, c'est compliqué. Alors Finalement, Apple avait cherché un partenaire industriel. On sait qu'ils avaient été en discussion avec Hyundai, notamment le coréen. Ça avait échoué finalement. C'était allé assez loin, hein, visiblement. Il y avait Foxconn aussi. Foxconn qui diversifié dans les voitures, ça aurait été un match parfait parce que Foxconn ouais. il fabrique déjà les iPhones donc c'était assez logique mais finalement, ça ne s'est pas fait euh, non plus. Alors pour autant le projet avançait, hein. par exemple, rien que l'an dernier, on sait qu'il y a des voitures autonomes Apple avec les logiciels d'Apple alors qui étaient maquillés évidemment mais qui circulaient sur les routes californiennes qu'on fait des dizaines de milliers de kilomètres donc ils continuaient à y croire mais il y avait quand même plein de problèmes, des problèmes de, de scepticisme en interne euh, des problèmes de turnover, il y a eu beaucoup de changements à la tête du projet et donc finalement bah, Apple préfère bah, qui jeter l'éponge complètement. quoi
1: faut dire qu'aujourd'hui, Anthony, il y a de quoi faire en matière d'investissement. Il, il y a des milliards à mettre dans l'intelligence artificielle.
18: Alors C'est ça qui est très intéressant. C'est qu'en fait, c est, c est, cet abandon nous dit aussi les objectifs stratégiques d'Apple. Ce qui a été annoncé en interne, visiblement, c'est ce qui explique en tout cas Bloomberg, c'est qu'il y aura des licenciements, mais qu'une grande partie des 2000 salariés vont être réaffectés aux efforts d'intelligence artificielle d'Apple. Alors, c'est pas complètement idiot parce que la voiture autonome, il y a de l'intelligence artificielle. Certains euh, travaillaient déjà sur ces sujets-là. Là, ce sera sur de l'intelligence artificielle générative on en parle tous les jours de cette bataille acharnée entre Google Microsoft OpenAI Meta Amazon mais il y a un grand absent quand même c'est Apple son silence est assourdissant jusque là on sait qu'ils travaillent sur le sujet en interne ils ont plusieurs projets ils ont un modèle de langage qui s'appelle Ajax ils ont un Apple GPT en interne qui est testé visiblement ils ont aussi un outil qui sert au SAV pour les salariés d'Apple Care, donc qui gère tous les problèmes qu'on avait nos iPhones, donc c'est un chat GPT qui sert au SAV qui a été conçu spécifiquement par Apple, mais tout ça c'est vraiment en interne maintenant on les attend publiquement on sait, et Tim Cook l'a dit, il y aura des annonces probablement lors de la prochaine WWDC, donc la conférence des développeurs au mois de juin, on attend clairement Apple au tournant et donc le fait qu'ils arrêtent la voiture Apple va leur permettre eh bien, de réaffecter des ressources et d'être probablement 2000 plus performant personnes, vous avez... bah, 2000 personnes c'est pas rien quand même C'est
1: pas mal. merci beaucoup, on passe au crypto
18: votre rendez-vous avec Bitpanda. L'investissement tout
19: en un. Monnaie virtuelle, risque réel. En crypto,
0: seul le risque est garanti. BFM Business, BFM Crypto, la chronique.
1: Et Antoine, du côté des cryptos, pas de gros mouvements. Le Bitcoin reste bien ancré sur ses 58 000 dollars. 57 000, pardon, je vais trop vite.
15: Ah c'est... 57 000, oui. On s'est bien stabilisé après les gains exceptionnels de ces derniers jours, dans 57 000 pour le Bitcoin. L'Ether aussi, hein, qui a connu une trajectoire peut-être encore plus impressionnante sur les dernières semaines. Mais là, on reste sur un niveau d'équilibre du côté
1: des 3200 dollars. On focus ce matin sur une société qui semble en train de remporter le pari du siècle. Micro, euh, micro, micro stratégie. La société de Michael Sellor.
15: Oui. Oui, le spécialiste des logiciels Dont le fondateur est devenu d'ailleurs un vrai gourou des cryptos Et du bitcoin en particulier Mais On l'a dit, le groupe a déclaré hier avoir encore accru son Trésor de guerre en bitcoin Après en avoir acheté 3000 nouveaux MicroStrategy se retrouve à la tête De 10 milliards de dollars en bitcoin Avec une plus-value latente de quasiment 4 milliards Et ce n'est visiblement pas prêt de s'arrêter Le cabinet Benchmark a sorti une étude hier Qui a fait grand bruit avec une opinion achat Sur la valeur MicroStrategy Valeur qui gagne quand même de 132% sur un an Mais Benchmark prévoit aussi un objectif de course sur MicroStratégie de 990 dollars, un peu plus de 100 dollars par rapport aux courses actuelles, du fait de la prise de valeur de son trésor de guerre. Et Benchmark ne s'arrête pas là non plus, estimant que cet objectif va de pair avec une poursuite de la hausse de la valeur du Bitcoin, qu'il estime à 125 000 dollars d'ici 2025. Donc quasiment un nouveau doublement des cours à venir au vu des dynamiques de développement du moment. Deux axes majeurs. Le succès grandissant des ETF Bitcoin Spot de la hausse des volumes de leurs transactions. On a encore battu des records hier d'ailleurs chez les grands gérants. Et puis aussi le halving après avoir la fameuse réduction des primes de minage qui va en fait compliquer la tâche des mineurs et accroître l'effet rareté du Bitcoin. Ce qui va stimuler les cours sur le long terme. Micro-stratégie qui devient donc un baromètre des cryptos en bourse tout comme Coinbase hein, qui gagne 200% sur un an.
1: Merci Antoine, on se retrouve après le journal de 7h pour un prochain point marché. Dans un instant, on va parler des agriculteurs, l'État n'a plus d'argent pour aider les agriculteurs, ça vous aura pas échappé. Du coup, on a des idées, Demandez aux banques de rééchelonner les dettes, de faire des taux des prêts à taux préférentiels, on vous raconte tout dans un instant. À tout de suite. 6h30 sur BFM Business et sur AMC Découverte et avant de vous parler de l'annonce de la nuit sur l'investissement de 10 milliards d'euros du Qatar en France. Un mot du Salon de l'Agriculture à émission spéciale ce matin et les banques hier ont fait un geste pour les agriculteurs. Ouais, C'est ce qu'a
3: annoncé Bruno Le Maire à l'issue d'une réunion à Bercy avec la Fédération bancaire française. Il a notamment présenté des mesures de trésorerie pour les exploitations agricoles en difficulté notamment en ce qui concerne leurs dettes et leur taux d'emprunt. Nathan Cocampo.
4: Oui, les exploitants agricoles, les plus plus en difficulté vont voir leur dette suspendus pendant un an et pourront bénéficier d'un rééchelonnement de leur échéance jusqu'à trois ans. Autre instrument pour aider les exploitants, la mise en place de prêts à taux préférentiels qui seront compris entre 0 et 2,5%. Enfin, Bruno Le Maire a avancé les 2 milliards d'euros de prêts garantis par l'État. On l'écoute.
20: Nous avions mis en place avec le ministre de l'agriculture dans le projet de loi de finances, un prêt garanti pour les agriculteurs à hauteur de 2 milliards d'euros. Ce prêt devait être disponible dans le courant du mois de juillet 2024. Il sera disponible au 1er mai 2024.
4: Des prêts qui tourneront autour d'une moyenne de 150 000 euros destinés aux exploitations qui ont besoin de s'adapter, d'acheter du matériel, de se verdir. Ce plan de trésorerie d'urgence avait été évoqué samedi au Salon de l'Agriculture par Emmanuel Macron. Un plan pour remédier sur le très court terme à un effet ciseau entre la baisse des prix des produits alimentaires et les charges qui ne baissent pas pour les
17: producteurs.
1: Retour sur la fameuse idée des prix planchers. On en a dit beaucoup de mal sur l'antenne de BFM Business. Ça existe ailleurs, aux États-Unis. Effectivement, ça existe déjà aux États-Unis depuis de nombreuses
3: années. Alors, est-ce que ça a permis aux agriculteurs de vivre décemment de leur production On voit ça avec Antoine à Washington.
5: Oui, aux états unis c'est le Congrès qui vote tous les 5 ans une grande loi agricole, un texte qui fixe notamment des prix planchers pour une vingtaine de produits, le soja, le blé par exemple. Et puis ensuite, eh bien, il y a plusieurs mécanismes d'aide qui permettent aux agriculteurs de toucher un revenu minimum garanti. C'est-à-dire que si les prix du marché s'effondrent, l'État fédéral vient compenser la perte et paye la différence aux agriculteurs. Le système est encore plus strict sur les produits laitiers. Là, il y a un vrai prix minimum. Les industriels sont obligés de le Respecté, il est interdit d'acheter en dessous. Ce prix est même réévalué tous les mois au niveau régional pour mieux tenir compte des disparités entre les exploitations. Alors attention, ce système n'est pas parfait. Les petites exploitations laitières ne s'en sortent pas. Beaucoup ont mis la clé sous la porte ces dernières années. En moyenne, malgré ce système de prix plancher, elles perdent 45 cents par litre de lait produit. Et c'est d'ailleurs tout le problème avec ces mécanismes. Ils profitent essentiellement aux méga-fermes. Selon une étude, 10% des exploitations les plus grandes ont capté à elles seules les deux tiers des aides fédérales agricoles.
1: Voilà, C'est loin d'être parfait, la question des prix planchers. On en reparlera avec Dominique Chargé, président de la coopération agricole à 7h20. Lui, il est totalement contre, inquiet pour. C'est Michel Birault, le patron de l'IDL. Il sera avec nous à 7h45.
3: Toujours aux états unis Joe Biden remporte la primaire démocrate du Michigan, malgré un mouvement de contestation des du parti, mécontent du soutien apporté par la Maison Blanche à l'offensive menée par Israël dans la bande de Gaza. Côté républicain, Donald Trump s'est de nouveau imposé avec une large avance sur sa rivale Nikki Hallet. L'ancien président conforte ainsi son statut de favori pour l'investiture du parti.
1: On en vient à l'annonce de la nuit. Le Qatar qui va investir 10 milliards d'euros en France d'ici 2030. Déclaration à l'occasion de la
3: visite de l'émir en France. Une première depuis 2013. Au cœur des discussions, la guerre entre Israël et le Hamas et la négociation d'une trêve avant le ramadan. Mais aussi donc cet investissement conséquent 10 milliards d'euros dans les secteurs innovants, les transports, le tourisme, la technologie et l'intelligence
1: artificielle. On y revient dans le détail dans le journal de 7h. Et puis qu'en pensent Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel Je pense que Jean-Marc en pense que du mal. Rendez-vous à 7h10. Entre-temps, hier, levé d'un montant record d'obligations à 30 ans pour la France. Bercy a emprunté 8
3: milliards d'euros sur le marché obligataire hier contre 5 milliards initialement attendus. La preuve d'une confiance renouvelée dans la signature de la France selon le patron de l'agence France Trésor. Sheen va-t-elle être cotée à Londres En tout cas, c'était au cœur des discussions lors de la rencontre hier entre le président de la marque de Fast Fashion et le ministre des Finances britanniques. Ce serait la deuxième plus grosse entrée en bourse au Royaume-Uni derrière celle du géant des matières premières Glencore. La porte-parole de Chine est l'invité de Good Morning Business demain à 7h45. Et puis on a un gros dossier média sur le feu. Oui, c'est aujourd'hui que le gendarme de l'audiovisuel lance son appel à candidature pour la remise en jeu de 15 fréquences T soit la plus importante vague d'attribution depuis 20 ans, un potentiel big bang pour le secteur. Julien Kaski.
21: On repart d'une feuille blanche, explique le patron de l'ARCOM. BFM TV, C8W9 ou TMC, les fréquences de poids lourds du paysage audiovisuel français arrivent à échéance en 2025 et ces chaînes devront présenter un dossier si elles veulent continuer d'émettre. Le paysage peut-il en sortir bouleversé Pas si sûr pour Philippe Bailly, fondateur de NPA Conseil.
22: Quand on débute une compétition, il euh, y a deux règles. L'une, c'est que tout le monde peut gagner, mais la deuxième, c'est que généralement, quand on a déjà de l'expérience, on est quand même favoriser L'expérience acquise, ça n'est pas un critère déterminant, mais ça compte évidemment quand même. Le sort de
21: certaines chaînes est cependant incertain, et notamment celle de Vincent Bolloré, C8 et CNews. Le régulateur est attendu au tournant alors que les deux chaînes ont multiplié les controverses, surtout que de nouveaux acteurs pourraient entrer dans la danse.
22: Xavier Niel a été candidat pour la fréquence m 6 il avait dit à l'époque que s'il n'avait pas la fréquence M6, il ne reviendrait pas, on pourra en juger dans, dans quelques temps. Rodolphe Saad est déjà un actionnaire de M6, il pourrait aussi décider de candidater pour certaines euh, fréquences. Daniel
21: Kritinski les groupes L'Express et l'équipe pourraient aussi être intéressés, le verdict est attendu à l'automne.
1: Et on a appris hier soir que Bernard Arnault voulait racheter Paris Match Il est entré en négociation
3: exclusive avec Lagardère, l'hebdomadaire était passé sous le giron de Vivendi en novembre dernier. Selon le point, l'offre tournerait autour d'une centaine de millions d'euros On termine avec
1: une bonne nouvelle du côté de New York.
3: Une école de médecine réputée du Bronx va rendre ses frais d'inscription gratuits à vie pour tous les étudiants soit 60 000 dollars par année d'études après avoir reçu un don d'un milliard de dollars. Il provient d'une ancienne professeure de l'école veuve et héritière d'un financier de Wall Street. Il
1: est 6h37, c'est l'heure du Retail. Morning Retail avec
3: Altavia. Altavia, le groupe de communication internationale dédié au Retail.
0: Good morning business, Morning Retail.
1: Salon d'agriculture, salon de l'agriculture, mais salon du vin aussi. Eva Jaco voulait mettre l'accent sur ce point aujourd'hui, notamment avec une start-up qui s'appelle Les Grappes, qui facilite l'achat de vin en direct auprès de 1000 vignerons récoltants qui se lancent dans la grande distribution avec un concept clé en main pour les distributeurs et pour les vignerons. Oui, si on prend par exemple le
23: domaine du Moulin de l'Horizon, c'est un domaine situé en plein cœur de la vallée de la Loire. Eux, ils produisent à peu près 100 000, 120 000 bouteilles par an. Ils ont 8 000 clients. Ils ils ont voulu adresser la grande distribution, qui est à ce jour le plus gros marché, mais un marché surtout très spécifique. Pour l'adresser, il faut faire preuve d'une bonne, bonne connaissance de ce circuit, d'une bonne réactivité. Ils sont donc passés par l'intermédiaire de Nous Vignerons et vendent à présent dans une dizaine de supermarchés et hypermarchés. C'est donc ça, ce concept lancé par les grappes Nous Vignerons, mettre en relation deux marchés qui ont du mal habituellement à se parler, à se rencontrer. C'est un concept qui a été inspiré par le succès de C'est patron C'est donc une solution clé en main pour la grande distribution, fondée par Loïc Tanguy pour réenchanter les rayons vins. On l'écoute.
8: Aujourd'hui, en moyenne, il y a 600 à 700 références en grande distribution et celles-ci ne sont pas du tout valorisées, ne sont pas du tout mises en avant. Donc ce qu'on veut faire avec, avec nous vignerons, c'est vraiment d'apporter du contenu et de pouvoir valoriser les vignerons du collectif qu'on vient mettre en grande distribution.
1: Alors, c'est le début, hein. il y a 30 000 vignerons là, dans ce dispositif-là, ils sont 19 C'est le sont,
23: début. Voilà, c'est un début ils sont, pour l'instant, il y a 70 magasins qui sont partenaires alors essentiellement des indépendants puisque les adhérents peuvent choisir eux-mêmes leur propre leur propre sélection on peut citer par exemple le Leclerc de Grandville, Intermarché à Noisy-le-Grand ou encore certains Cora. Dans l'un des magasins partenaires, l'implantation de ce concept a amené un bond de 10% sur le chiffre d'affaires du rayon 20 du magasin. Le collectif vise 150 magasins d'ici à la fin de l'année il y a quand même un sujet consommation c'est qu'on boit de moins en moins de vin oui c'est vrai qu'en GMS en grande et moyenne surface l'an dernier le rayon vin a vu ses ventes en volume chuter de 10% aujourd'hui la grande distribution c'est un pilier de la filière viticole il y a près de 70% des volumes de vin qui y sont distribués dont la moitié correspond à des grands industriels du vin qui peuvent produire plus et fournir de gros volumes l'idée de nos vignerons c'est vraiment de co-créer une marque qui est co-portée par les vignerons pour être mieux distribuée. Donc ça, on l'a compris en grande distribution. Mais le collectif s'est aussi rapproché de Mimosa. C'est une entreprise de financement qui va les aider à avoir des avances de trésorerie puisqu'il faut savoir que entre la production et la distribution, parfois, peut s'écouler neuf mois sans forcément...
1: Toucher de l'argent. Donc voilà, c'est très important. Le salon de l'agriculture, je vais y aller. Je vais avec oui. mes, mes petits pieds et mes petites baskets. À partir de 7h45, on sera avec Michel biro le patron de Lidl. Et pour l'instant, eh bien, on va encore parler un peu d'alimentation avec la Une du Web.
0: Good morning business, la pépite du Web.
1: Ne dites plus steak, escalope, jambon, entrecôte, filet, faux filet si jamais ce sont des produits végétaux. Alors, c'est pas nouveau, c'était dans les tuyaux mais là, désormais, on en est au décret. Il a été publié hier. Toutes ces dénominations sont réservées aux produits animaliers et donc interdits pour les produits à base de protéines végétales. On ne dira plus jambon végétal, saucisse vegan, bacon végétarien. Il y avait eu un décret hein, déjà publié en juin 2022 mais il avait été suspendu en référé par le Conseil d'État. Il y a quand même des amendes qui vont avec. 1500 euros d'amende pour une personne physique, 7500 pour une entreprise et puis vous avez un an pour écouler vos stocks existants. Alors je vous laisse quand même réfléchir à ce qu'on va utiliser comme nom, il y a de quoi faire compliqué hein il y a quelques agences de marketing sur le coup
18: ouais, qui vont bosser ouais.
1: pas facile pour les consommateurs après de comprendre exactement ce qu'on mange
18: la question ça va être aussi qu'est-ce qui va se passer pour les produits à base de cellules souches dont on a beaucoup parlé oui. qui sont des alternatives aux végétaux qui sont de la viande mais en même temps pas de la viande est-ce que ça fait partie de la réglementation ou pas
1: ah là là c'est compliqué merci beaucoup Anthony Morel pour cette remarque <rire> très intéressante dans un instant on va être avec deux French Chef vous ne bougez pas Anthony vous restez et avec évidemment. moi et Abelio. Deux start-up qui aident les agriculteurs au quotidien Que ce soit sur la question des pesticides Ou tout simplement de la rentabilité A tout de suite
0: Good morning business French steak
1: 6h44 sur BFM Business et sur AMC Découverte c'est l'heure de notre French Tech avec deux startups qui travaillent évidemment sur les questions agricoles. Il y a aujourd'hui entre 400 et 500 startups selon la ferme digitale qui cherchent des solutions sur l'eau, sur le carbone, sur la météo et sur les entrants. Aujourd'hui on est avec Alain Thibault, bonjour, vous êtes le bonjour, président d'Agriodore. vous êtes une startup rennaise, vous travaillez sur la question des pesticides, vous allez nous raconter sur quoi exactement dans un instant. Guérigoir Dupré, bonjour, vous êtes le PDG d'Abelio, vous vous aidez les agriculteurs à la la décision grâce à vos logiciels, grâce à vos drones qui sont extrêmement précis. C'est très utile évidemment pour l'ensemble des agriculteurs. On va commencer par la question en ce moment au sein de l'agriculture, les néonicotinoïdes du côté des betteraves, les endives qui ont elles d'autres problèmes avec des pesticides qui vont être interdits. Qu est quelle est votre solution à vous chez Agriodor
24: Écoutez, on a une solution qu'on a bâtie en moins de trois ans euh, grâce à un programme lancé par l'État qui est le PNRI. Pour remplacer les néonicotinoïdes dans les champs de betterave, et euh, cette solution a fait ses preuves durant durant trois ans. Cette année, on va tester dans les champs plus de 500 hectares avec l'aide de la filière, compagnie euh, la, la CGB et l'Institut technique de la betterave, et on devrait commercialiser en fin de cette année cette solution en France, si l'État nous accorde une dérogation.
1: Donc soyons très très clairs. Cette filière de la betterave qui dit euh, depuis des mois qu'il n'y a pas de solution pour euh, faire euh, une autre utilisation que les néonicotinoïdes. Vous avez la solution
24: On a la solution Et vous
1: allez la mettre en œuvre.
24: Et on va la mettre en œuvre Avec l'aide de la filière de la betterave exactement. Et c'est quoi la solution alors C'est des alors, molécules naturelles, c'est ça la, la solution, euh, on a réussi à fabriquer des odeurs Qui empêchent les pucerons d'arriver sur les, sur les betteraves ces, ces odeurs, malgré tout, il y a des pucerons qui arrivent sur les betteraves On les perturbe en termes de fécondité On, on, on empêche le puceron de se reproduire Et on l'empêche aussi de s'alimenter Ce qui fait que dans tous les tests qu'on a pu avoir On a à peu près 70%, pour, 70 de pucerons en moins sur les champs de betteraves. Ces odeurs-là, on les a mis dans des petits granulés, oui. des minuscules granulés de quelques millimètres, qu'on va épandre avec un quad. Euh, L'agriculteur, il est équipé d'un quad. C'est tout, va... vous
1: déposez euh, sur, sur dépose le champ.
24: Et il dépose ça. On, on met à peu près 10 petits granulés, vous rendez compte, sur euh, par par mètre carré, et euh, ça tient pendant 28 jours. Ça va diffuser une, une odeur très légère que nous humains, on est incapable de, de percevoir. Et vous ciblez le
1: les puc... pucerons, en fait, et pas les mêmes en fonction.
24: Exactement, exactement. Et tout ça
18: est complètement naturel pour le tout coup. Tout ça est complètement naturel. Est -ce que vous nous disiez pendant la pub c'est que malgré tout ça, vous êtes considéré comme... Un ouais. pesticide, en oui, fait. On
24: est, on est un parfum et on nous classe dans les pesticides. C'est typiquement une nouvelle technologie. Et donc, euh, principe de précaution, on vous met dans les, les plus dangereux. Donc, on est on est censé remplacer les insecticides dans les champs et on nous met produits extrêmement dangereux. Donc, euh, pour, pour s'en sortir, heureusement, le ministère est très sensible à ce qui se passe et, et euh, nous l'espérons, nous obtiendrons une dérogation en fin de cette année. Mais au niveau de l'Europe, il nous faudra 7 ans pour avoir le droit de commercialiser le produit euh, dans, dans tous les pays d'Europe. 7 ans, c'est très long. 7 ans, c'est plus que très long. Et financièrement, c'est une catastrophe c'est ce qui fait qu'il y a de grandes chances qu'on parte aux états unis et au Brésil pour, pour, pour adresser ces marchés qui sont gigantesques et avec des, des, des délais d'homologation de 18 mois.
1: On sera à partir de 8h15 sur le stand des Hauts-de-France il y a évidemment le sujet de la betterave, il y a le il sujet a... de l'endive pour oui. l'endive vous pouvez faire quelque chose ou pas ah, le,
24: le, le, Il y a trois pesticides faire... qui
1: vont être interdits Exactement,
24: là. en, en, en Hauts-de-France il y a aussi le problème de la pomme de terre, oui. sur l'endive on peut faire on quelque chose aussi, oui, la pomme de terre c'est encore un très gros marché à très forte valeur ajoutée, notre produit fonctionne sur une pomme de terre, on va avoir des tests cette année de ce point de vue là c'est un autre pucerons. Donc il faut concevoir oh. une autre odeur pour arriver à manipuler ce puceron. L'endive c'est un, un produit très concentré au niveau des votre rang, mais c'est un ouais. petit marché en termes de surface. On est incapable de trouver une rentabilité économique à un tel produit. Il faut un développer le projet et payer pendant 7 ans une homologation qui est généralement deux fois le coût du projet, c'est impossible, impossible à faire.
1: Bon, bon, on a déjà résolu un problème, ouais. ça avance vite sur ouais, le bateau de BFM Business.
18: Bah, D'autant que alors, la deuxième start-up ouais. permet aussi de limiter l'utilisation des pesticides parce que l'utilisation de drones d'intelligence artificielle, ça permet de faire ce qu'on appelle de l'agriculture de précision, et donc aussi d'utiliser moins de produits chimiques potentiellement, c'est ça l'idée C'est exactement l'idée.
25: Notre idée euh, chez Abelio, c'est d'accompagner l'agriculteur dans cette transition vers l'agroécologie. Et comment on l'accompagne dans cette transition vers l'agroécologie ben, L'agriculture de précision, c'est une des réponses. Et euh, l'agriculture de précision, ça va nous permettre, au travers de, de cette intelligence artificielle mystique, on va dire, euh, de l'analyse de données, satellites, drones, météo de permettre à l'agriculteur de raisonner chacune de ses actions. Donc, c'est c'est pas comme agriculteur cartographier euh, c est,
1: c est, son exploitation.
25: On cartographie son exploitation, on anticipe certaines problématiques, on en détecte d'autres. L'objectif, c'est cibler chacune des interventions que va faire l'agriculteur.
1: Mais typiquement, il faudrait que vous travailliez ensemble. Quoi. Mais,
25: mais on va. Oui, c'est ça. On va tout <rire> à fait travailler ensemble. <rire> Dessiner, ça va très vite. On fait tous les deux partie en plus de la ferme digitale. Ouais. Donc, il y a, y a des, synergies, des synergies qui se créent. Mais l'objectif, il est là, c'est qu'à chaque fois qu'un agriculteur, il va aller mettre un herbicide, un insecticide, qui va aller faire un apport d'engrais, un apport d'eau, qu'on puisse lui, lui donner une information pour faire mieux, toujours mieux, toujours plus optimal. Et c'est vers ça qu'on tend.
1: La ferme digitale racontait hier que sur les questions de financement, quand même, c'était compliqué. On est sur une baisse de 40% par rapport à l'année dernière. Est-ce que vous le ressentez Est-ce que là, c'est un problème pour vous développement à court terme
25: Alors, nous, on a, on a closé une levée de fonds là, à... Nautes, Abilio, euh, ouais. en août 2023. Je crois d'Or aussi, en a en a closé une il y a très, très peu de temps. Non. Euh... Aujourd'hui effectivement les financements Et les levées de fonds sont un petit peu durcis dans le domaine de l'agritech Mais dans tous les domaines je pense en, en général euh, Pourquoi ça se durcit Bon il y a tous les aspects macroéconomiques qui expliquent ce, ce genre de choses là oui. euh, Mais il y a aussi le fait que c'est un marché qui est complexe L'agritech, on en parlait justement euh, Tout à l'heure dans les coulisses euh, C'est un marché aujourd'hui qui a du mal à, à vraiment intéresser des acteurs financiers Pourquoi Parce que c'est un marché qui est lent Quand on parle du numérique classique Une répétition égale un mois Quand on
24: parle d'agriculture, une répétition égale un an Mm.
1: Ah. Alain Thibault, c'est bon, vous, avez, sur les fonds, non, vous nous dites que vous allez partir ah, Sur les fonds, on a fait euh, 8
24: millions d'euros, 5 millions en mai dernier et, et vendredi dernier, on a complété 2-3 puisque le produit betterave, on l'a mis au point plus rapidement donc euh, on a quelques réserves et euh, mon board a accepté qu'on s'internationalise extrêmement rapidement et qu'on aille sur des marchés très compétitifs mais gigantesques qui sont les, les états unis et, 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 et le Brésil où les délais de l'homogation sont de 18 à 24 mois donc, euh, Oui, on, ça n'a rien on, à voir avec 7 ans Mais malgré tout, la bonne nouvelle, on annonce cet après-midi un contrat justement où, où, avec un leader mondial de l'agrochimie qui va distribuer notre, notre, notre produit sur la France puis sur l'Europe au niveau de la betterave.
1: Donc ça y est, on est passé à la phase industrielle. On alors. est
24: passé à la phase industrielle. Pour vous donner quelques chiffres, 2 tonnes pour les 500 hectares cette année, une cinquantaine de tonnes de, de produits granulés dans, dans les champs l'an prochain en France.
1: Ah oui, ça va très vite. Merci beaucoup Alain Thibault, président d'Agriodor, Grégoire Dupré, PDG d'Abelio d'avoir été avec nous direction le Salon de l'Agriculture. Pour moi ça sera à 7h45. Alors de Michel Bierrot, le patron de Lidl. Tout de suite c'est Ben Audav
0: Good morning business, le monde qui bouge.
1: Aouda, on va revenir ensemble sur cette phrase d'Emmanuel Macron prononcée lundi soir qui continue de faire réagir l'envoi de troupes au sol pour soutenir l'Ukraine ne doit pas être exclu du côté de l'Alliance Atlantique, on ne suit pas du tout ce raisonnement
26: Oui, dans le sens de ce qu'a exprimé Emmanuel Macron, le spécialiste français des questions stratégiques Bruno Tertré écrit qu'il y a lieu parfois de renverser la table et pour lui il faut lire à la lettre ce qu'a déclaré le chef de l'état français au lieu de se fier aux commentaires les diplomaties des grandes capitales européennes ont certainement procédé à cette analyse littérale. Et pour l'heure, le constat, c'est qu'aucune ne se félicite de ce renversement de table, Londres, Rome, Madrid, Varsovie restent sur la ligne réaffirmée hier par le secrétaire général de l'Alliance Atlantique. Pas de plan pour l'envoi de soldats en Ukraine. Berlin pour sa part marque encore plus fermement ses distances. Olaf Scholz a exclu tout éventuel déploiement de troupes terrestres de pays de l'OTAN et le chancelier allemand précise lui-même que cela s'applique aujourd'hui comme pour l'avenir. Le chef du groupe parlementaire du Parti Social Démocrate au pouvoir à Berlin adresse une leçon sur l'art de gouverner qui, dit-il, ne consiste pas en de paroles euh, fracassantes mais se manifeste par un soutien concret tout en prenant en compte les risques d'escalade inhérents à toute guerre. Le vice-chancelier allemand s'autorise ainsi, en conséquence, à conseiller à la France de réfléchir plus tôt à la façon d'augmenter enfin ses fournitures d'armement aux Ukrainiens. C'est d'ailleurs une question de crédibilité aux yeux d'un analyste stratégique à Berlin. D'après lui, Paris n'a pas depuis deux ans apporté à Kiev un appui militaire suffisant pour se permettre de formuler une telle hypothèse de soldats au sol. Cela n'empêche pas cet observateur allemand de valider l'idée française d'une ambiguïté stratégique afin de dissuader Moscou d'aller plus loin. Le ministre français des Affaires étrangères a souligné hier qu'il ne s'agirait aucunement d'atteindre le seuil de belligérance, comprendre une entrée en guerre avec la Russie.
1: Alors justement, euh, la Russie a réagi comment
26: L'un des principaux titres de la presse moscovite euh, entame son passage en revue des réactions européennes par ce constat. Personne n'a soutenu la proposition d'Emmanuel Macron. Mais l'idée française d'ambiguïté stratégique, qui se veut dissuasive, est tout autant décortiquée à Moscou qu'à Berlin. Le porte-parole de la présidence russe a ainsi déclaré que le fait même de discuter de la possibilité d'envoyer certains contingents de pays de l'OTAN en Ukraine représente un nouvel élément très important. Interrogé alors sur le risque d'un conflit direct s'il s'agissait de troupes de combat, il laisse entendre sans, être, sans se montrer catégorique que l'affrontement ne serait plus probable mais inévitable à chacun son ambiguïté donc. Pour sa part, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, nettement plus dure dans le ton en général que son supérieur hiérarchique du Kremlin, revient sur le démenti français le mois dernier que Paris ait été impliqué dans le recrutement de mercenaires pour Kiev. La France avait alors parlé d'une propagande grossière de Moscou. A la lumière de ces déclarations du président français, cette représentante de la diplomatie russe écrit, je la cite, Emmanuel, avez-vous décidé de former une seconde division Charlemagne pour défendre le bunker du président ukrainien Volodymyr Zelensky Ça veut une allusion à l'unité de soldats SS regroupant des volontaires français combattant à la fin de la seconde guerre mondiale pour le troisième Reich allemand. Dans cette volonté absolue déterminée de jeter le discrédit sur les derniers propos de la France, le ministre russe des affaires étrangères, lui, proclame que les Français le Président Macron sont excessivement enthousiastes à l'idée de convoquer toutes sortes d'événements, se souciant peu de leurs résultats potentiels. Je n'attacherai pas trop d'importance aux conférences organisées à Paris. Fin de citation. Il reste donc à évaluer l'utilité de renverser la table.
1: Merci beaucoup bennaouda Dedaim. Le Monde qui Bouge c'est à retrouver en replay et en podcast. Dans un instant, on va poursuivre notre émission spéciale Salon de l'Agriculture. Le gouvernement n'a plus d'argent, du coup il a demandé aux banques d'aider les agriculteurs Rééchelonnement des dettes, nouveau PGE, on va tout vous détailler dans un instant Et puis l'information de la nuit, hein, c'est 10 milliards d'euros Aouda, juste un mot, hein, 10 milliards d'euros du Qatar qui vont être investis depuis d'ici 2030 C'est beaucoup, c'est pas beaucoup, c est, c est pour le Qatar c'est pas beaucoup
26: C'est énorme étant ah, donné énorme. que quand même c'est une réorientation des flux gaziers exportés par le Qatar Vers les principales économies européennes Donc c'est vraiment l'expression d'une alliance stratégique entre la France et le Qatar
1: eh bien, on vous détaille tout ça dans un instant, A tout de suite.
0: BFM Business et RMC Découvertes présentent... Morning Business avec Laure closier jusqu'à
1: 9h. C'est un pile sur BFM Business et sur AMC Découverte. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, c'est la matinale de l'économie qui continue. On est ensemble et en direct jusqu'à 9h. Le gouvernement ne peut plus distribuer d'argent. Ça ne vous aura pas échappé. Du coup, il a demandé aux banques de soulager les trésoreries des agriculteurs en difficulté. Rééchelonnement des dettes, PGE, prêts à taux préférentiel. On va tout vous détailler car ce matin, BFM Business se mobilise autour de la question agricole, gestion de l'eau, remplacement des pesticides, négociation des prix, relations commerciales. Toutes ces questions avec nos invités. Dominique Chargé, le président de la coopération agricole, sera avec nous à 7h20. Michel Birault, le patron de Lidl France, à 7h45. 8h15 depuis le stand des Hauts-de-France. On parlera endive, notamment. C'est le quatrième légume de France et il est carrément menacé de disparition. Mais avant de partir, parce que je vais y aller dans un instant, au salon de l'agriculture, je vais vous laisser avec Stéphanie Colo qui va vous détailler l'information de la nuit. 10 milliards d'euros d'investissement de la part du Qatar. Ça va pas forcément ravir Jean-Marc Daniel qui sera avec nous à 7h10, mais par contre Emmanuel Macron, lui, était très content. 7h01, le journal.
22: Votre programme avec AuCoffre.com. achat stockage
0: et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé. AuCoffre.com
2: Je me réjouis aujourd'hui de voir converger les visions France et Qatar 2030 qu'il s'agisse d'un plan ambitieux d'investissement de 10 milliards d'euros que nous avons signés cet après-midi.
14: C'est
3: l'annonce de la nuit, le Qatar va investir 10 milliards d'euros en France d'ici 2030. Déclaration à l'occasion de la visite de l'émir en France, une première depuis 2013. Au cœur des discussions, la guerre entre Israël et le Hamas et la négociation d'une trêve avant le Ramadan. Mais aussi donc cet investissement conséquent, Nathan Kokampo, quels sont les secteurs concernés
4: des secteurs clés, transition énergétique, semi-conducteurs, aérospatial, intelligence artificielle, mais aussi la santé, l'hôtellerie, la culture. 10 milliards dédiés aux start-up françaises innovantes et à des fonds d'investissement au bénéfice mutuel des deux pays. On aura le détail précis de ces investissements aujourd'hui avec la tenue d'un forum sur les opportunités économiques présidé par Gabriel Attal et le Premier ministre Qatari.
3: Alors on le voit, c'est un nouvel investissement d'ampleur dans l'innovation pour des flux qui ne cessent d'augmenter entre les deux pays.
4: Oui Stéphanie, le commerce bilatéral a atteint plus de 6 milliards d'euros sur la période 2022-2023 avec plus de 120 implantations françaises recensées au Qatar et des grands groupes du CAC 40 comme Total Energy. La France est le deuxième pays européen où le Qatar investit le plus à égalité avec l'Allemagne et derrière le Royaume-Uni avec plus de 25 milliards d'euros de participation selon une étude publiée en 2019. L'Emirat est présent dans la finance, le sport, notamment le PSG mais aussi le luxe et surtout l'immobilier. Le Qatar est propriétaire du printemps Haussmann, du grand hôtel, de grands hôtels comme le Royal Monceau. La France et le Qatar, c'est aussi une coopération étroite dans la défense. Hier, les deux pays ont affiché leur volonté commune de renforcer et moderniser les capacités militaires du Qatar, notamment dans le combat d'infanterie. Enfin, des partenariats stratégiques sont noués aussi dans l'énergie. Le Qatar va notamment livrer plus de 3 millions de tonnes de GNL à la France pendant 27 ans. Partenariat signé en fin d'année avec Total Energy pour garantir l'approvisionnement énergétique de la France et de l'Europe.
3: Et justement, à propos d'énergie, le Qatar vient d'annoncer un projet d'expansion dans le GNL, objectif contrôlé, un quart du marché mondial d'ici 2030. Et pour cela, l'Emirat peut compter sur l'aide d'une ETI française, GTT. Jean-Baptiste Thuet.
6: GTT, c'est le leader mondial des systèmes de confinement, des enveloppes imperméables qui permettent de conserver le gaz naturel liquéfié dans les métaniers. Le français équipe 95% de la flotte mondiale. Le Qatar, explique le patron de GTT, Philippe Berthorothière, s'est lancé dans le GNL dans les années 2000 et nous avons équipé l'ensemble de ses navires. C'est historiquement un excellent client. Et justement... Le Qatar vient tout juste d'annoncer une augmentation de 85% de sa production de GNL d'ici à 2030. Un bond spectaculaire qui devrait le placer devant les Américains et les Australiens. « Je ne sais pas si c'est pour nous faire un cadeau pour célébrer nos 10 ans de cotation », se félicite Philippe Berthorothière. Persuadé que l'Émirat va se tourner de nouveau vers GTT pour équiper tous ses futurs navires. D'ailleurs, ajoute-t-il, on voit déjà un flux très important pour le Qatar dans nos carnets de commandes. Doha dispose d'environ 70 métaniers et une centaine est actuellement en cours de construction. GTT est tranquille. Avec sa position de quasi-monopole, Le l'ETI n'a même pas besoin de participer au forum économique qui est organisé aujourd'hui avec le Qatar.
3: On en vient au salon de l'agriculture. C'est ce matin à 10h que le gouvernement présente un nouveau plan pour soutenir la filière bio, une filière particulièrement en crise et qui se retrouve délaissée depuis le début des revendications. L'année dernière, les agriculteurs bio ont perdu entre 250 et 300 millions d'euros. Erwan Maurice avec Nathan Cocampo.
8: Tous les signaux sont au rouge. La consommation d'abord en baisse depuis deux ans. Les volumes vendus en grande surface ont fondu de 13% au premier semestre 2023. Les coûts de production trop élevés ensuite, auxquels il faut ajouter le prix du label. En Charente, Julien Bléneau, maraîcher, a dû quitter la filière bio après seulement deux ans de production.
9: La première année, j'ai payé 600 euros de label pour un hectare et demi. Et l'année d'après, j'ai eu la surprise de passer à 1100 et ainsi de suite. Et on avait un cahier des charges très compliqué aussi pour nous, pour notre surface. Une fois que j'avais tout payé, il ne me restait pas grand-chose.
8: Obligé de vendre le kilo de pommes de terre 4 euros, trop cher, tout en continuant de produire sans pesticides et en circuit court, le prix est tombé aujourd'hui à 1,50 euros. D'autres s'accrochent, comme Christophe Hervy, éleveur. En deux ans, ses ventes ont chuté de 15%. Nous,
10: ce qu'on cherche, c'est des nouveaux marchés. On rappelle notamment à la restauration collective qu'il leur faut 20% de bio dans leur repas. Des produits où les marges étaient pas assez élevées, on, a, on les a supprimés.
8: La loi EGalim 2 et cette obligation de produire bio dans des cantines n'est pas du tout respectée, avec une moyenne plutôt autour des 6%. Outre le respect de la loi, la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique réclame un plan d'urgence de 270 millions d'euros. Loin des 50 millions promis jusque-là par Gabriel Attal.
3: Et puis les banques aussi vont faire des gestes en faveur des agriculteurs avec un nouveau dispositif de suspension de dette pendant un an pour ceux qui sont dans, en plus les plus en difficulté et un rééchelonnement sur trois ans ainsi que la mise en place de prêts à taux préférentiels entre 0 et 2,5%. 2 milliards d'euros de PGE seront aussi débloqués en mai et non pas en juillet. Ce sont des annonces qui ont été faites hier par Bruno Le Maire à l'issue d'une réunion à Bercy avec la Fédération bancaire française. Notez que Dominique Chargé, le président de la coopérative Agricole et sera sur ce plateau à 7h20. Michel Bierot, patron de Lidl, à 7h45 avec Laure Closier depuis le Salon de l'Agriculture. Le patron du Crédit Mutuel CIC Nicolas Terry, démissionne. Il quittera ses fonctions en avril. On ne connaît pas les raisons de son départ. Une annonce surprise hier dans un courrier adressé aux salariés du groupe que Caroline Morisseau a pu consulter.
11: Nicolas Terry aura été déroutant jusqu'au bout hein, à 58 ans. Il a décidé de lâcher les rênes du groupe pour devenir simple salarié. Il continuera notamment à travailler avec Laurent Berger, le patron de la CFDT qu'il avait débauché l'an dernier pour s'occuper de tous les sujets RSE du groupe. Un choix purement personnel hein, dit-il. Officiellement, le groupe ne traverse aucune difficulté. Au contraire, il vient de publier un bénéfice record l'an dernier. Il vient aussi de mettre fin à la guerre fratricide qui opposait la Confédération du Crédit Mutuel à la Fédération Bretonne. Hein, le Crédit Mutuel Arkea. L'explication de Nicolas Terry tient euh, en quelques mots euh, il veut euh, avoir euh, un autre équilibre personnel il veut euh, se consacrer à des sujets de transmission ou encore à l'action écologique et solidaire. Ce départ est finalement à l'image du parcours atypique hein, de Nicolas euh, Terry. C'est un ancien syndicaliste, il a été euh, secrétaire confédéral de la CFDT au moment où euh, Nicole Nota hein, était euh, à la CFDT. Il a aussi été conseiller de Dominique Strauss-Kahn au ministère de l'économie. Il a toujours eu des Position forte, parfois euh, dérangeante pour le monde bancaire, notamment quand il défendait le dividende sociétal. Un ancien responsable du groupe résume c'est finalement son poste, le fait qu'il ait été banquier, euh, qui était surprenant.
3: En Allemagne, une nouvelle grève commence aujourd'hui chez Lufthansa. Elle s'étend jusqu'à vendredi. Tous les aéroports allemands sont concernés. Les syndicats réclament 12% d'augmentation de salaire, soit 500 euros de plus par mois. Et puis, Sony supprime 900 emplois dans sa branche PlayStation. Ça représente 8% des effectifs mondiaux. Le studio de Londres, spécialisé dans les projets de jeux en réalité virtuelle, va complètement fermer ses portes. Les studios américains sont également concernés. Sony souhaite se concentrer sur les jeux mobile et PC 7h09 sur BFM Business et RMC Découverte, tout de suite on va faire un tour sur les marchés
1: Et on retrouve Antoine
3: Larigauderie depuis Euronext, bonjour Antoine bon bah décidément hein, les 8000 points bonjour sont Stéphanie. vraiment difficiles à atteindre
15: oui, on pensait que ce serait un petit peu plus évident mais c'est vrai qu'on a eu ce besoin de temporiser depuis le CAC 40, c'est un petit peu stabilisé, là, juste au-dessus des 7940, on est à 7948, là, sur la clôture d'hier, avec une petite hausse de 0,23%. Enfin, pas grand-chose de plus à attendre ce matin et c'est vrai que ces 8000 points sont un petit peu plus compliqués à atteindre que prévu. Bon, maintenant, on a peut-être besoin de souffler un petit peu, c'est vrai qu'on a eu des, des allègements sur un certain nombre de valeurs, un certain nombre de secteurs, mais que d'autres titres ont continué à bien bien se tenir et notamment stimulés par les très bons résultats d'entreprises comme Bouygues hein, hier qui a pris 8% mais voilà peu d'écho du côté de Wall Street où on a vu une clôture plutôt mitigée avec un Dow Jones qui a terminé sur une légère baisse alors on a senti que les valeurs techno en tout cas y étaient hein, hier avec un Euronext Tech Leaders qui a pris 0,6% avec un Nasdaq qui a terminé sur une clôture en hausse un plus 0,37% mais voilà la tendance retombe un petit peu en avant marché euh, surtout du côté des places asiatiques on est sur une tendance un petit peu baissière et donc du le CAC 40 devrait ouvrir sur une note quasi inchangée. Les premiers appels de marché donnent 7950 dans ces eaux-là, soit un très très léger recul, voire une stabilité.
3: Et attention aussi euh, avec pas mal de données économiques à, à retenir aujourd'hui et pas mal de résultats aussi.
15: Oui, alors c'est vrai que du côté des, des statistiques, c'est la grande semaine de la confiance. Il y a énormément d'indicateurs qui vont paraître à ce niveau-là. Et puis, surtout aujourd'hui, avec l'indice de confiance économique en zone euro, euh, à 14h30, pas oublier du côté des états unis euh, un gros indicateur. C'est la deuxième estimation de la croissance du PIB pour le quatrième trimestre de l'année dernière. Et on attend 1,5% sur sur le trimestre. Une confirmation des, des premières données Il ne devrait pas y avoir d'aggravation outre mesure. On surveillera quand même les données d'inflation hein, qui restent particulièrement tenace. Euh, tout ça dans un climat un petit peu tendu hein, sur le marché obligataire et on a vu notamment la dette à 10 ans américaine revenir au-delà des 4,3%. Quant aux résultats, il y a beaucoup de choses à venir chez nous, hein, du côté de la Bourse de Paris, avec les résultats de Worldline, avec Nexity, Eiffage, euh, Altaria dans le domaine de, de l'immobilier. Euh, on, on a également Deezer qui doit publier ses résultats, Elior, Interparfum, Newen, et puis aux états unis euh, gros chapitre tech et entreprise, hein, avec Salesforce qui doit publier ses trimestriels, on sait que c'est vraiment un baromètre conjoncturel, les résultats de Salesforce.
3: Merci beaucoup, Antoine Larrigaudry. On vous retrouve dans une heure. Mais pour l'heure, il est 7h12. C'est le place au débat.
0: Good morning business. Le débat.
3: Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel nous ont rejoints sur ce plateau. C'est l'annonce de la soirée. Messieurs, le Qatar va investir 10 milliards d'euros en France d'ici. 2030, déclaration à l'occasion de la visite de l'émir en France. 10 milliards d'euros dans des secteurs innovants, les transports, le tourisme, la technologie, l'intelligence artificielle. Euh, Jusqu'à présent, l'Emirat s'était euh, cantonné au, au secteur de l'immobilier, de la finance, du sport ou encore du luxe. Jean-Marc, je crois comprendre que ça ne vous ravit pas.
27: Ah non, non, je suis toujours très surpris de tous ces gens qui claironnent, qui annoncent que c'est une excellente nouvelle. Pour moi, s'il devait y avoir de la musique, tout ça, derrière tout ça, ce serait plutôt une marche funèbre. On ah annonce la ruine de la génération d'après. C'est-à-dire que le pays, effectivement, est obligé de se vendre parce qu'il ne vend pas assez. Il ne vend pas assez parce qu'il ne travaille pas assez. Et donc, le travail que nous ne réalisons pas, qui nous aurait permis d'exporter, eh bien on le réclamera à nos enfants quand il faudra rémunérer ses investissements. Parce qu'il ne faut pas se faire des illusions. Le Qatar, il met 10 milliards sur la table, et puis après, une fois qu'il sera propriétaire de notre patrimoine, il réclamera les revenus de ce patrimoine. Et les revenus de ce patrimoine seront ponctionnés sur le travail de nos enfants. Alors la situation est grave parce que la France est un des pays qui est les plus détenus vous savez je fais toujours une clarification des états une classification des états entre les détenteurs et les détenus normalement les détenteurs, c'est les vieux, et les détenus, c'est les jeunes, parce qu'ils ont justement une possibilité, au travers de leur dynamisme démographique, de répondre à ce besoin de rémunération des capitaux. Or, nous, nous sommes un pays vieux qui est détenu. Et la situation s'aggrave avec ces mesures de 10 milliards. Alors, sur le plan purement comptable, la situation de notre euh, avoir extérieur net, c'est-à-dire la différence entre ce que nous détenons et ce que détiennent les étrangers, c'est plutôt amélioré. Pourquoi elle s'est ah. améliorée Parce que euh, une partie de ce qui est détenu chez nous, c'est de la dette publique. Et la dette publique a de moins en moins de valeur. C'est-à-dire la hausse des taux d'intérêt fait que dans la comptabilisation du stock de dette détenu par des étrangers, la valeur de ce stock de dette a baissé. En revanche, nous, nous détenons pas mal de choses à l'étranger, nos entreprises. Mais nous détenons des sites de production. Ce sont nos entreprises qui investissent à l'étranger. Alors que les étrangers, ils investissent sous forme essentiellement de dette publique. Et c'est là aussi que je tire la sonnette d'alarme. C'est-à-dire que le Qatar... Vous vous le disiez, avant, il achetait de l'immobilier. Mm. Maintenant, il se met à acheter des usines. Avant, il achetait de la dette publique.
3: C'est-à-dire que là, il marche sur nos plates-bandes, quoi.
27: Là, il est en train de prendre le pouvoir sur notre économie. Détenir de la dette publique, ça n'a aucun pouvoir sur l'économie. Détenir de l'immobilier, c'est déjà plus inquiétant. Détenir des usines, c'est un véritable pouvoir de décision. Et donc, c'est une, euh, une nouvelle qui annonce, un l'abaissement du revenu de la génération d'après de la perte de souveraineté de ce pays et donc j'ai du mal à m'en réjouir
3: Nicolas Dose Bonne, Bonne nouvelle, la mauvaise la nouvelle, nouvelle.
20: La, logique, la logique est que je ne sois pas de l'avis de Jean-Marc Daniel Je suis, suis ravi de voir que Jean-Marc donne une place particulièrement importante à l'usine oui. Quand on parle du retour de l'industrie généralement c'est pas faux bon. euh, Après je me dis, bon, le Qatar il y a un cas Qatar, il y a un cas Qatari, voilà. c'est un petit pays de rentier euh, ils investissent massivement chez nous énormément en Allemagne énormément en Grande-Bretagne 10 milliards d'euros sur 6 ans investis par le Qatar je ne tombe pas de ma chaise et ce n'est pas une émotion absolue quand l'agence France Résor fait une adjudication de dette un jeudi sur deux elle met 7 ou 8 milliards sur les marchés bon, je ne suis pas complètement dans un état de, 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 de fébrilité absolue puis encore une fois c'est l'histoire de l'attractivité je me dis quand même qu'un pays qui fait envie c'est mieux qu'un pays qui repoussoir ah oui. et donc il y a des éléments qui sont quand même toujours là pour me rassurer. Certes, effectivement, les milliards investis sont des milliards qui appellent des dividendes futurs, il n'y a aucun problème là-dessus. Les milliards investis sont des milliards qui créent de l'activité, qui créent de l'emploi, qui créent des recettes. Il n'y a pas que du négatif sur le fait que des gens investissent. D'ailleurs, les libéraux, généralement, quand vous avez, vous savez, un fleuron français qui va partir à l'étranger, ils vous expliquent que la nationalité de celui qui détient l'entreprise, c'est pas ça qui est important. Généralement, ça ne provoque jamais d'émotion dans ce sens-là. Après, évidemment, je veux bien être forcément contre ce que dit Jean-Marc il euh, y a un moment je ne peux pas balayer l'histoire de l'avoir extérieur net de la France même si ça améliore je suis désolé on est quoi à 700 milliards à moins 700 euh, pardon, On est descendu à 600 de grâce non, 630. à l'effet sur la 600, dette publique ouais, on était à 700 on est à moins 630 euh, alléluia les, 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 les Allemands sont à plus de milliards euh, d'euros d'avoir extérieur ouais. net et donc effectivement on a un problème de détention de la dette publique et un problème de détention des actions cotées c'est surtout là que ça se joue plus qu'effectivement sur l'immobilier même si la dette publique il n'y a pas le côté. Euh, euh, production. Euh, c'est quand même un élément assez, assez central de, des déséquilibres ou des déséquilibres. Alors, ce qui serait génial, c'est qu'on devienne tous des Japonais. Oh, si on était des Japonais, ce serait fantastique. Eux, ils vivent dans un monde japonais. Voilà. Mais je pense qu'on ne sera pas japonais. Et donc, euh, moi, ça, m, ça m, je me dis que ce, cet, cet événement, euh, comme d'autres, et c'est vrai que nous avons un côté pays détenu et que ce n'est pas forcément non plus très réjouissant, je me dis, ben voilà, il y a peut-être un moment falloir se demander comment on, fait, comment on fait autrement. On a réformé les retraites, on est passé à côté du débat sur les fonds de pension. On peut peut-être avoir des accroches d'actualité qui nous permettent de ressusciter ce débat et de le reposer de manière un petit peu sereine maintenant que l'angoisse et l'excitation autour de la réforme des retraites est passée. Parce qu'à mon avis, il y a une partie de la réponse qui peut être là.
3: Jean-Marc, il faut aller plus loin dans les réformes
20: Il faut aller plus loin dans et les réformes. plus, euh, oui, je suis d'accord avec Jean-Marc. Les réformes, et là, je rejoins Nicolas
27: et Ah, on est d'accord pas... Non, je suis d'accord sur les fonds de pension. C'est-à-dire, on a besoin d'un instrument d'épargne, donc les plans d'épargne-retraite prévus par la loi PACTE sont un succès. Donc, il faut aller plus loin sûr. Le pays n'épargne pas évidemment. assez, contrairement à ce qu'on dit. Et donc, les fonds de pension, c'est un moyen d'épargner. Pour exporter, il faut produire, pour produire, il faut travailler. Donc la solution, c'est épargne et travail, et pas le fait de se vendre au Qatar.
20: Et vivent les usines. Hein. Et les
7: usines. Non, non les, les usines, usines. c'est <rire> les lieux de production.
10: Les
20: lieux de production. Oui, les oui. De production. oui, oui. oui. Non, mais bon.
7: Allez,
3: merci euh, beaucoup bon. à tous les deux. Non, Nicolas, dernier mot
20: Non, non, parce qu'il y a une idée qui est portée par Jean-Réveil Lorenzi il, il faut absolument que l'épargne privée aille. Il, il dit un truc ça, depuis, ouais. depuis un petit moment, et je commence à me demander si un jour on n'y arrivera pas. Qui a une garantie publique sur le capital apporté, pas sur le rendement, mais sur le capital apporté. Je me dis tiens, peut-être que finalement cette idée qui me semblait saugrenue il y a quelques temps on finira par la voir s'installer. Oui, ça s'appelle l'Union soviétique. Oui, d'accord. <rire> je suis d'accord. Ouais, enfin, quand, une... à... quand, quand on arrive à des saugrenues, ça s'appelle Quand on n'arrive pas à soviétique. faire émerger les nouveaux sujets, peut-être que quelquefois il faut trouver un petit déclencheur soviétique.
3: Allez, on vous mettra pas d'accord sur ce point. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Ça va mal finir. On va parler agriculture avec un acteur de premier
28: plan.
0: Business
3: Today. 7h presque 20 sur BFM Business et RMC. Découverte. Bonjour Dominique Chargé. Bonjour. Vous êtes président de la coopération agricole. Vous représentez plus de 2000 coopératives de producteurs, 40% du secteur agroalimentaire. Le salon d'agriculture, il a ouvert ses portes il y a 4 jours. Il en reste 4. Quel est votre état d'esprit à mi-parcours pour l'instant
2: bah on nous avait promis que ce serait un salon qui ne serait pas comme les autres et effectivement euh, ce pas salon s'est euh, oui, ouvert euh, sous euh, euh, la, 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 les manifestations et les revendications des agriculteurs euh, tout à fait légitimes et que nous partageons euh, qui, sont, euh, qui manifestent une inquiétude, une incompréhension et même une colère parce qu'aujourd'hui nous avons effectivement un décrochage très fort de nos capacités de production en France. Une, un carcan normatif et réglementaire qui nous empêche de produire et des agriculteurs aujourd'hui qui ont un manque de reconnaissance qui, qui, qui manifestent un manque de reconnaissance un manque de capacité à exercer leur métier et on voit effectivement un décrochage très fort de notre compétitivité et de nos capacités à produire.
3: Alors on va y revenir hein, sur sur tous ces points. D'abord sur les annonces du gouvernement, les annonces concernant les prix planchers. Est-ce que c'est une fausse bonne idée selon vous Est-ce que finalement les prix planchers ça va devenir les prix plafond plus tard
2: oui, le risque fort que les prix planchers deviennent les prix plafonds est évident, mais en même temps, on a eu ces, ces, ces systèmes d'économie encadrés, complètement régulés, presque, j'allais dire, administrés, avant les années 90, couverts par l'Europe, donc les questions qu'on se pose à propos d'un prix plancher, c'est qui garantit ces prix Aujourd'hui, est-ce que ce sera l'Europe Ce qui veut dire qu'il faudrait se mettre d'accord à 27. Est-ce que c'est la puissance publique française, ce dont je doute fort compte tenu de l'état de nos finances Sinon, quel est le mécanisme qui, nous, qui peut nous permettre de garantir des prix planchers dans une économie ouverte et dérégulée Ce qu'il faudrait, c'est surtout travailler aujourd'hui sur notre capacité à pouvoir construire de la valeur en marche avant sur nos productions. Ça veut dire que, et c'est une des 50 propositions que nous faisons ouais, dans notre plateforme, ouais. moins de complexité, plus de compétitivité, parce que c'est aussi... Dans, de, de mon point de vue, une capacité à nous mieux nous organiser, avoir une meilleure un ajustement entre notre production et ce qu'attendent les marchés ne pas faire sur l'ensemble de nos marchés ce que nous avons fait sur le bio par exemple
1: ouais.
3: bon, on va y revenir aussi sur le bio il y a le modèle les propositions de Lidl le discounter a lancé depuis 2015 des contrats tripartites avec des prix fixés d'un commun accord avec les producteurs en tenant compte de leurs coûts avec un engagement aussi sur les volumes euh, aujourd'hui il y a 5000 éleveurs qui en bénéficient pour les bovins mais aussi pour le porc pour le lait est-ce que cet exemple ça va dans le bon sens vous
2: Mais c'est des exemples que la coopération, que les coopératives font à peu près tous les jours et sur beaucoup de production, pas sur la totalité de la production, mais c'est effectivement ce que je vous disais. C'est nous donner les capacités de pouvoir avoir une visibilité sur la production que nous mettons en place et la façon dont nous allons la, la valoriser dans, sur les différents marchés, ce qui nous permet à ce moment-là de prendre des engagements sur la construction de la valeur et le partage de la valeur. Donc c'est exactement ce type d'exemple, avec un distributeur ou avec un autre client, mais en tout cas c'est de se donner les moyens de pouvoir construire cette valeur en marche avant pour que l'agriculteur puisse vivre de, de son métier, être rémunéré et bien sûr que toute la chaîne alimentaire puisse vivre de son métier aussi.
3: Alors dans vos propositions euh, que vous avez formulées, il y a la création un observatoire pour obliger les distributeurs à s'approvisionner en France pour leur marque propre. Oui. C'est ça une de vos solutions aujourd'hui Oui, pour parce le que
2: sur la période de négociation que nous venons de, de terminer, nous avons eu une très forte menace et même des mises à exécution de délocalisation de la ressource en matière première pour aller chercher une matière première qui ne respecterait pas nos standards et qui serait donc effectivement moins chère. Si on l'a vu dans le lait, les, on l'a vu dans la On
3: cherchait ailleurs les, les matières premières. Euh, pour ailleurs euh, ailleurs en
2: Europe, c'est-à-dire que le, 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 la production, le produit qui sera dans euh, l'emballage d'une marque de distributeur, c'est vrai pour le beurre chez un distributeur, chez les poulets pour un autre, serait d'une origine qui ne soit pas une origine française, mais qui sera une origine euh, Union européenne. Et donc on dénonce ça, ça, ça nous paraît évidemment contre aller contre les intérêts des agriculteurs et contre les intérêts de l'agriculture française. Hmm. Donc on a besoin, et nous le demandons, de mettre à ce niveau-là un observatoire en place pour que nous puissions avoir vraiment une visibilité sur ce qui se passe, parce que tout ça se traduit à nouveau par une baisse de la production en France et une augmentation des importations. Ça veut dire oui. que nous allons avoir des agriculteurs, des exploitations, de la production dans nos coopératives qui n'aura pas de débouché.
3: Sur la filière bio qui euh, souffre justement, les, les volumes euh, vendus en grande surface ont fondu de 13% au premier semestre de l'année dernière. Euh, les coûts de production trop élevés euh, euh, auxquels il faut ajouter le prix euh, du label. Euh, Qu'est-ce que vous attendez pour cette filière bio
2: ben D'abord, le diagnostic, c'est qu'effectivement, on a développé politiquement, administrativement, la production d'agriculture biologique pour des raisons qu'on peut comprendre qui sont celles d'accélérer les transitions écologiques. Mais les transitions écologiques, on doit les mettre en place dans tous les modes de production et pas exclusivement dans le bio. Donc, on a voulu développer le bio. On a même aujourd'hui un Green Deal, un Farm to Fork, qui proposerait de passer les volumes de production bio à 25%. Et on voit qu'en face... Le marché n'est pas au rendez-vous. Et le, le marché a d'autant plus décroché avec la crise du pouvoir d'achat. On a vu les consommateurs massivement ouais. baisser en gamme dans leurs achats. Ça veut dire qu'on s'est retrouvé avec de la production qui aujourd'hui n'a plus euh, de, de, de débouchés. On a donc, nous, dans nos coopératives, on amortit énormément aujourd'hui cette crise bio. On accompagne les producteurs pour, en, en, en déclassant la production qui n'a plus de marché ou en, en faisant en sorte qu'ils puissent attendre un peu, euh, enfin laisser leur bâtiment un peu vide pendant une certaine période et euh, on rémunère cette période. Le drame de, de, de l'époque que nous vivons, c'est que finalement nos productions de très haute qualité que nous avons mises en place depuis une dizaine d'années, Aujourd'hui, ils n'ont plus de consommateurs, donc nos poulaillers bio, nos poulaillers labels sont vides et nous importons des poulets d'Ukraine parce que nous avons décroché en compétitivité et nous avons trop abandonné ces entrées de gamme et ces moyennes gammes qui correspondent aujourd'hui à ce que les consommateurs vont rechercher pour faire face à cette crise de pouvoir d'achat et par rapport à leur choix de consommation.
3: Et pour gagner en compétitivité, quelles sont les pistes sur lesquelles vous travaillez C'est quoi C'est moins de normes, moins de réglementation
2: Il y a effectivement... Tout ce carcan administratif qui aujourd'hui entrave les capacités de production de la France, l'interdiction le, le, d'un certain nombre de, euh, de, de, de molécules pour pouvoir protéger nos cultures est aujourd'hui un problème que nous avons en France. Nous utilisons par exemple 50 molécules de, de moins que le reste de l'Europe, qui elle-même utilise 50 molécules de moins que le reste du monde. Il y a l'accès à l'eau, qui devient un vrai problème dans certaines productions, avec des décrochages de rendement, et donc des filières qui peuvent être mises en danger. Donc il faut absolument que nous restaurions les capacités de production Organisons la production. On a un problème aussi au niveau du coût complet du travail en France. On sait qu'il est à peu près de 35 euros de l'heure quand il est de 28 euros en moyenne en Europe et de 24 euros en Espagne. Et puis, on a ces problèmes aussi qui, de mon point de vue aujourd'hui, donnent un mauvais signal aux consommateurs. C'est par exemple la publicité comparative sur les prix Faites par les distributeurs.
3: Ça qui, vous demandez la fin de. de je demande à ce qu'on la supprime parce que
2: ouais. elle donne finalement le signal au consommateur que l'alimentation peut être la variable d'ajustement ouais. de son budget, alors que l'alimentation a une valeur et c'est le consommateur qu'on doit associer aujourd'hui à cette création de valeur.
3: Très rapidement sur le plan de trésorerie d'urgence annoncé hier soir par Bruno Le Maire, est-ce que selon vous ça va dans le bon sens les PGE, les, les aides diverses annoncées
2: Bien sûr que ça va dans le bon sens, il y a les réponses d'urgence qu'on attend. Celle Mais c'est des réponses
3: d'urgence, il faut aller plus loin et sur le Bien long terme. Bien sûr
2: qu'il faut aller plus loin, on a le besoin d'avoir une diminution de la pression du carcan administratif, plus du soutien en trésorerie pour certaines productions, et donc ça va effectivement dans le bon sens. Mais maintenant, il faut effectivement, à travers des propositions telles que nous les faisons aujourd'hui dans notre plateforme Moins de Complexité, plus de compétitivité, aller vers des mesures qui, sont, qui vont finalement organiser la production et proposer des mesures d'avenir, une vision, une stratégie pour l'agriculture.
3: Merci beaucoup Dominique Chargé, président de la coopération agricole. On retrouvera Laure Clausier qui sera avec Michel Bieraud, le patron de Lidl. Depuis le salon de l'agriculture, ce sera à 7h45, mais dans un instant, c'est le journal. un peu plus de 7h30 sur BFM Business et RMC Découverte. Les banques vont faire des gestes pour les agriculteurs. C'est ce qu'a annoncé Bruno Le Maire à l'issue d'une réunion à Bercy avec la Fédération Bancaire Française. Il a notamment présenté des mesures de trésorerie pour les exploitations agricoles en difficulté, notamment en ce qui concerne leurs dettes et leurs taux d'emprunt, Nathan Cocampo.
4: Oui, les exploitants agricoles les plus en difficulté vont voir leurs dettes suspendues pendant un an et pourront bénéficier d'un rééchelonnement de leur échéance jusqu'à trois ans. Autre pour aider les exploitants, la mise en place de prêts à taux préférentiels qui seront compris entre 0 et 2,5%. Enfin, Bruno Le Maire a avancé les 2 milliards d'euros
20: de prêts garantis par l'État. On l'écoute. Nous avions mis en place avec le ministre de l'Agriculture, dans le projet de loi de finances, un prêt garanti pour les agriculteurs à hauteur de 2 milliards d'euros. Ce prêt devait être disponible dans le courant du mois de juillet 2024 Il sera disponible au 1er mai 2024 Des prêts
4: qui tourneront autour d'une moyenne de 150 000 euros destinés aux exploitations qui ont besoin de s'adapter, d'acheter du matériel, de se verdir Ce plan de trésorerie d'urgence avait été évoqué samedi au salon de l'agriculture par Emmanuel Macron Un plan pour remédier sur le très court terme à un effet ciseau entre la baisse des prix des produits alimentaires et les charges qui ne baissent pas pour les producteurs
3: autre mesure mise en avant par le gouvernement, il y a le mécanisme des prix planchers. Il existe déjà aux états unis et ce depuis de nombreuses années. Alors est-ce que ça a permis aux agriculteurs, aux agriculteurs de vivre décemment de leur production On voit ça avec notre correspondant à Washington, Antoine Lard. Oui,
5: aux états unis c'est le Congrès qui vote tous les 5 ans une grande loi agricole, un texte qui fixe notamment des prix planchers pour une vingtaine de produits, le soja, le blé par exemple, et puis ensuite, eh bien, il y a plusieurs mécanismes d'aide qui permettent aux agriculteurs de toucher un revenu minimum garanti, c'est-à-dire que si les prix du marché s'effondrent, l'État fédéral vient compenser la perte et paye la différence aux agriculteurs. Le système est encore plus strict sur les produits laitiers, là il y a un vrai prix minimum, les industriels sont obligés de le respecter il est interdit d'acheter en dessous. Ce prix est même réévalué tous les mois au niveau régional pour mieux tenir compte des disparités entre les exploitations. Alors attention, ce système n'est pas parfait, les petites exploitations laitières ne s'en sortent pas, beaucoup ont mis la clé sous la porte ces dernières années. En moyenne, malgré ce système de prix plancher, elles perdent 45 cents par litre de lait produit et c'est d'ailleurs tout le problème avec ces mécanismes, ils profitent essentiellement aux méga fermes. Selon une étude, 10% des exploitations les plus grandes ont capté à elles seules les deux tiers des aides fédérales agricoles.
3: Toujours aux états unis Joe Biden remporte la primaire démocrate dans le Michigan malgré un mouvement de contestation des lecteurs du parti mécontent du soutien apporté par la Maison Blanche à l'offensive menée par Israël dans la bande de Gaza. Côté républicain, Donald Trump s'est de nouveau imposé avec une large avance sur sa rivale Nikki Haley. L'ancien président conforte ainsi son statut de favori pour l'investiture du parti. C'est l'annonce de la soirée. Le Qatar va investir 10 milliards d'euros en France d'ici 2030. Déclaration à l'occasion de la visite de l'émir en France. Au cœur des discussions, la guerre entre Israël et le Hamas et la négociation d'une trêve avant le Ramadan. Mais donc aussi cet investissement conséquent, 10 milliards d'euros dans des secteurs innovants, les transports, le tourisme, la technologie et l'intelligence artificielle. On y revient dans le détail dans le journal de 8 heures. La France lève un montant record d'obligations à 30 ans. persia a emprunté 8 milliards d'euros sur le marché obligataire hier, contre 5 milliards initialement attendus. La preuve d'une confiance renouvelée dans la signature de la France, selon le patron de l'agence France Trésor. Shein va-t-elle être cotée à Londres En tout cas, c'était au cœur des discussions lors de la rencontre hier entre le président de la marque de Fast Fashion et le ministre des Finances britanniques. Ce serait la deuxième plus grosse entrée en bourse au Royaume-Uni, derrière celle du géant des matières premières Glencore. La porte-parole de Shein et l'invité de Good Morning Business, ce sera demain à 7h45. Euh, au niveau des résultats d'entreprise, Worldline tombe dans le rouge en 2023 malgré une hausse de 6% de son chiffre d'affaires. L'inflation a conduit le spécialiste du paiement à déprécier son activité principale, les services aux commerçants de plus d'un milliard d'euros, ce qui entraîne une perte nette de 817 millions sur l'année. Le groupe qui planche sur un nouveau conseil d'administration d'ici à fin mars se fixe un objectif prudent de croissance de son chiffre d'affaires de 3% pour cette année. C'est le principal dossier des médias, c'est aujourd'hui que le gendarme de l'audiovisuel lance son appel à candidature pour la remise en jeu de 15 fréquences de la TNT, soit la plus importante vague d'attribution depuis 20 ans, un potentiel big bang pour le secteur, Julien Casqui
21: on repart d'une feuille blanche, explique le patron de l'ARCOM. BFM TV, C8, W9 ou TMC, les fréquences de poids lourds du paysage audiovisuel français arrivent à échéance en 2025 et ces chaînes devront présenter un dossier si elles veulent continuer d'émettre. Le paysage peut-il en sortir bouleversé? Pas si sûr pour Philippe Bailly, fondateur
22: de NPA Conseil. Quand on débute une compétition, il euh, y a deux règles. L'une, c'est que tout le monde peut gagner. Mais la deuxième, c'est que généralement, quand on a déjà de l'expérience, on est quand même favoriser L'expérience acquise, ça n'est pas un critère déterminant, mais ça compte évidemment quand même.
21: Le sort de certaines chaînes est cependant incertain, et notamment celle de Vincent Bolloré, C8 et CNews. Le régulateur est attendu au tournant alors que les deux chaînes ont multiplié les controverses, surtout que de nouveaux acteurs pourraient entrer dans la danse.
22: Xavier Niel a été candidat pour la fréquence d'M6, il avait dit à l'époque que s'il n'avait pas la fréquence M6, il ne reviendrait pas. On pourra en juger dans, dans quelques temps. Rodolphe Saadé est déjà un actionnaire de M6. Il pourrait aussi décider de candidater pour certaines euh, fréquences.
21: Daniel Kretinsky, les groupes L'Express et l'équipe pourraient aussi être intéressés. Le verdict est attendu à l'automne.
1: 7h38
3: sur BFM Business et RMC Découvert. Tout de suite, le monde qui bouge.
0: Good morning business, le monde qui bouge.
3: Avec Benahouda Abdedaïn Benaouda, l'Alliance Atlantique ne suit pas le président français dans son raisonnement que l'envoi de troupes au sol pour soutenir l'Ukraine ne doit pas être exclu. Quelles sont les positions opposées à la France
26: Dans le sens de ce qu'a exprimé Emmanuel Macron, le spécialiste français du champ stratégique Bruno Tertré écrit qu'il y a lieu parfois... De renverser la table. Et pour lui, il faut lire à la lettre ce qu'a déclaré le chef de l'État français au lieu de se fier aux commentaires. Les diplomaties des grandes capitales européennes ont certainement procédé à cette analyse. Littéral et pour l'heure, aucune ne se félicite de ce renversement de table. Londres, Rome, Madrid, Varsovie restent sur la ligne, réaffirmée hier par le secrétaire général de l'Alliance Atlantique, pas de plan pour l'envoi de soldats en Ukraine. Berlin, pour sa part, marque encore plus fermement euh, ses distances. Olaf Scholz a exclu tout éventuel déploiement de troupes terrestres euh, des pays de l'OTAN, et le chancelier allemand précise lui-même que cela s'applique aujourd'hui, comme pour l'avenir. Le chef du groupe parlementaire du Parti Social-Démocrate, euh, au le pouvoir à Berlin adresse une leçon sur l'art de gouverner qui, dit-il, ne consiste pas en des paroles fracassantes mais se manifeste par un soutien concret tout en prenant compte des risques d'escalade inhérents à toute guerre. Le vice-chancelier allemand lui s'autorise en conséquence à conseiller à la France de réfléchir plutôt à la façon d'augmenter enfin ses fournitures d'armement à l'Ukraine. C'est d'ailleurs une question de crédibilité aux yeux d'un analyste international à Berlin. D'après lui, Paris n'a pas depuis deux ans maintenant apporté à Kiev, un appui militaire suffisant pour se permettre de formuler une telle hypothèse de soldat au sol. Ça n'empêche pas cet observateur allemand de valider l'idée française d'une ambiguïté stratégique afin de dissuader Moscou d'aller plus loin. Le ministre français des Affaires étrangères a souligné qu'il ne s'agirait aucunement d'atteindre le seuil de belligérance, comprendre une entrée en guerre avec la Russie.
3: Et qu'en disent justement les Russes
26: L'un des principaux titres de la presse moscovite ce matin entame son passage en revue des, des réactions européennes. Par ce constat, personne n'a soutenu la proposition du président Macron. Mais l'idée française euh, d'ambiguïté stratégique, qui se veut dissuasive, est tout autant décortiquée à Moscou qu'à Berlin. Le porte-parole de la présidence russe a ainsi déclaré que le fait même de discuter de la possibilité d'envoyer certains contingents des pays de l'OTAN en Ukraine représente un nouvel élément très important. Interrogé alors sur le risque de conflit direct s'il s'agissait de troupes de combat, il laisse entendre sans se montrer catégorique que l'affrontement ne serait plus probable mais inévitable. À chacun donc son ambiguïté. Pour sa part, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, nettement plus dure dans le ton en règle générale que son supérieur hiérarchique du Kremlin, revient sur le démenti français le mois dernier que Paris ait été impliqué dans le recrutement de mercenaires pour Kiev. La France avait alors parlé d'une propagande grossière de la part de Moscou. À la lumière des dernières déclarations du président français, cette représentante de la diplomatie russe écrit, je la cite, « Emmanuel, avez-vous décidé de former une seconde Division Charlemagne pour défendre le bunker du président Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Ça se veut une allusion à l'unité de soldats SS regroupant des volontaires français combattants à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour le Troisième Reich allemand. Dans cette volonté absolue de jeter le discrédit sur les derniers propos de la France, le ministre russe des Affaires étrangères proclame lui que les Français et le président Macron sont excessivement enthousiastes à l'idée de convoquer toutes sortes d'événements, se souciant peu en fait de leur résultat potentiel. Je n'attacherai pas trop d'importance aux conférences organisées à Paris fin de citation, il reste donc encore à évaluer toute la portée de ce renversement de table par la France
3: Merci beaucoup Benahouda euh, On va retrouver Laure Closier tout de suite depuis le salon de l'agriculture Laure vous êtes aux côtés de votre invité Michel Birault, le patron de Lidl
1: oui, absolument. Est-ce qu'on peut dire que c'est Michel Biro qui a inventé les prix planchers Je ne sais pas. En tout cas, son idée, elle a bien pris du côté du gouvernement. Il va nous expliquer tout ce qu'il en pense et les subtilités dans un instant. On est depuis le stand Lidl au sein de l'agriculture. Et puis, à partir de 8h15, on parlera betterave, on parlera endive, on parlera pommes de terre depuis le stand des Hauts-de-France. À tout de suite.
0: Good morning business. Business plan.
1: 7h45 sur BFM Business et sur AMC Découverte, on est avec celui dont l'idée a bien pris ces derniers temps. Michel Biro, le président de Lidl France, est-ce que c'est vous qui avez mis cette idée des prix planchers dans la tête du gouvernement
10: bah Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que j'ai poussé plein d'idées. Mais déjà en mars 2018, lors de j'avais, on avait rédigé des amendements poussés par des parlementaires. Et un des amendements disait effectivement « prix minimum garanti pour un éleveur ». J'ai été reçu jeudi soir dans le bureau du Premier ministre, voilà, qui m'a interrogé... Et et je lui ai surtout dit que aujourd'hui les éleveurs ils, ils veulent pas vivre d'aide ils veulent ouais. vivre de leur métier ils veulent vivre de revenus faut parler prix quoi faut parler prix donc faut arrêter de alors bien sûr l'aide à l'installation est essentielle pour un jeune mais mais il faut parler prix euh, et et pas et pas aide et donc euh, j'ai dit mais on peut, on peut l'appeler prix minimum, on peut l'appeler prix plancher, mais on peut aussi et surtout l'appeler interdiction de revente à perte pour un éleveur. L'industriel qui achète le produit à l'agriculteur n'a pas le droit de me le revendre à perte. Moi, je n'ai pas le droit de le revendre à perte au consommateur. Pourquoi tous les éleveurs vendent à perte C'est juste pas possible. Donc, euh, on l'appelle comment Ou oh, interdiction d'achat à perte mmh. pour le premier acheteur. Bref moi, je pousse une idée. Je suis ni politicien, ni avocat. Non, mais vous mais le faites, je Mais chez je vous. pousse des idées. Avec, mais, mais... avec
1: 5 000 agriculteurs, vous avez déjà ce système-là. Exactement. Système -là.
10: Et on peut peut-être même, pourquoi pas dire, inscrivons les tripartites que nous faisons depuis 8 ans dans la loi. Peut-être que ça fonctionnera, parce qu'Egalim, a priori, ça ne marche pas très bien La tripartite,
1: c'est quand vous mettez euh, l'agriculteur au centre des discussions que vous avez, vous, avec euh, les, les, les industriels.
10: Exactement, en fait, c'est ce qu'on fait pendant les 9 jours au salon. En fait, l'agriculteur nous donne son coût de production, d'accord et, euh, et derrière, on signe une tripartite euh, à moi et l'industriel, où on s'engage à lui payer ce coût de production. Il sort de la discussion... Parce que sinon, je suis anti-concurrence. Hein. Donc, il sort de la discussion. Et moi, je continue à discuter le reste, c'est-à-dire entre le prix qu'on a payé à l'agriculteur et mon prix de vente pour partager la valeur entre l'industriel et le distributeur.
1: Mais est-ce que quand on met trop de règles autour des prix, on ne perd pas un peu de vue euh, Le consommateur, ça demande les produits dont il veut, dont il ne veut plus
10: Bah Écoutez... Oui, on peut toujours euh, tourner autour du pot, mais il euh, y, y a des concurrents qui vendent du lait à 75 centimes, ça ne peut pas rémunérer. En tout cas, ça tire tout le marché vers le bas. Oui. Et donc au final, c'est le paysan qui, qui, qui trinque. Euh, quand on vend du cochon à 1,99, c'est peut-être légal, mais je suis désolé, ça tire tout vers le bas. C'est juste pas possible. Donc là aussi, pourquoi, pourquoi ne pas mettre un prix minimum de vente pour les distributeurs enfin, des idées, on peut en avoir plein, maintenant il faut qu'on se pose tous collectivement autour de la table, en discuter et trouver la meilleure des solutions. Je dis pas que le prix plancher, certains disent ouais, attention à ce que ça ne devienne pas un prix plafond effectivement. Oui. Mais mais encore une fois, tous ceux qui critiquent, qui proposent des idées je, je les attends
1: y aille. Vous avez une autre idée C'est de développer chez vous les, les, Une gamme premier prix Vous ne le faisiez pas avant C'est une information d'Olivier Dauvert Qu'il a sorti hier Il annonce 80 références chez vous Chez Lidl Avec ses mini prix Il y avait la gamme Eco Plus de Leclerc Dont vous n'avez pas toujours dit du bien Je vous ai entendu de mes propres oreilles Est-ce que là ça va être la même chose Est-ce que ça va être mieux Moins bien
10: Alors, je, je, je crois que je vais bientôt l'embaucher Olivier ouais. Dauvert Parce qu'il a des infos Il est incroyable Mais... Euh... Ce qu'on fait, en fait, c'est que c'est vrai que pendant des années, les premiers prix s'étaient cachés en bas du rayon. Aujourd'hui, le consommateur, du fait de l'inflation, il y prête attention. Donc on s'aligne sur les prix. Donc on, Plus jamais personne pourra dire que Lidl est plus cher qu'un premier prix. Qui, bien même, est beaucoup moins qualitatif que nos produits marques de distributeurs. Donc on va avoir des, des produits calé sur le prix du premier prix mais plus qualitatif que le premier prix donc c'est tout gagnant pour les consommateurs sauf certains produits bien sûr du sucre c'est du sucre oui. donc mon sucre euh, euh, Lidl il est déjà calé sur le prix euh, EcoPlus pour ne pas le citer depuis des années donc c'est tout ce qu'on est en train mais de faire
1: mais c'était pas, pas euh, votre stratégie marketing euh, bah,
10: ce, ce segment là euh... ça n'a jamais été notre stratégie marketing parce qu'on est des faiseurs de marques de distributeurs on n'a on jamais fait de, de premier prix donc là il y a une tendance euh, on s'aligne nos, avec nos produits sur les prix premiers enfin, prix. Il y a un
1: besoin, c'est que l'idée, c'est que les consommateurs ne partent pas de chez vous Ex pour aller en chute chez un discounter.
10: Je veux et on, on, <rire> on est on restera le meilleur rapport qualité-prix et le consommateur, quand il vient chez nous, il a il a la garantie du meilleur prix.
1: Là, on parlait évidemment beaucoup agriculture, mais en termes d'évolution de la consommation, hier l'année la, dernière, on ne parlait que inflation ici, ouais, dans ce est salon. Vrai. Là, on n'est plus évidemment sur les niveaux qu'on a connus. Est-ce que la consommation repart Est-ce qu'on reprend un peu de volume ou pas
10: on reprend un peu de volume, c'est vrai que l'inflation. Alors, on n'est pas revenu sur les prix euh, d'il y a trois ans, c'est clair. Non, non. Mais, euh, mais si les consommateurs reviennent et ça reprend doucement, doucement, il n'y a pas encore un élan euh, très 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 puissant, mais ça reprend. ça reprend. Bon, vos
1: relations ici avec les agriculteurs, elles sont euh, excellentes.
10: Elles sont très bonnes. Effectivement, on a le stand euh, donc depuis 9 ans. On est le seul distributeur. Et ça se passe très bien, on n'a eu aucun aucun problème. Les éleveurs qui me connaissent pas, parce qu'il y en a aussi beaucoup des paysans qui ne nous connaissent pas et qui connaissent pas nos engagements, ils viennent me voir et c'est pour ça que je suis là pendant les 9 jours et je discute avec eux sans aucun problème, je me promène dans les allées, c'est un vrai plaisir.
1: Je vous ai entendu, je pourrais pas sauver le monde avec mes 7% de parts de marché Ben
10: non, si vous voulez on fait plein de choses, on, fait, on travaille l'agriculture de conservation des sols, on travaille la, la décarbonation, on achète des certificats carbone aux éleveurs avec lesquels on travaille pour compenser mmh. nos émissions. Encore une fois, on pèse 7%, vous le dites, et, et on va pas sauver le monde agricole. le Leclerc,
1: si... c'est 25%, hein. Carrefour, c'est ouais, 20%.
10: Je dis juste, si les 93 autres faisaient déjà un petit peu euh, emboîter notre pas, je pense que l'agriculture se porterait mieux.
1: Merci beaucoup, Michel Biro, d'avoir été avec Merci nous euh, ce matin, président de Lidl en France. Dans un instant, c'est l'édito. On va parler des femmes et des femmes d'agriculteurs qui souvent ne sont plus euh, agricultrices, justement parce qu'il faut un revenu qui compense euh, euh, celui des agriculteurs qui est en difficulté. Et moi, je vous retrouve après le journal de 8h. On ira parler endive, patates et betteraves. A tout à l'heure.
0: Good morning business, L'édito.
1: L'édito
3: du mercredi avec Emmanuel Soufi. Bonjour, vous êtes grand reporter Bonjour. au service France de l'Ops. Alors, vous nous parlez aujourd'hui des femmes, des femmes qui sont un
7: atout clé dans les fermes. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette si belle phrase d'Edgar Morin, Stéphanie la femme et l'agent secret du monde rural. Alors, agent secret, car jadis éternelle seconde, ses coéquipières sont devenues l'acquis qui permet de maintenir la ferme à flot. Avec la dégradation des conditions de vie des, des agriculteurs, de plus en plus de conjoints de travaillent à l'extérieur. Dans les années 2000, 40% des ménages agricoles... Comprenez un ou une compagne active dans un autre secteur, contre 7% dans les années 70, l'agriculture française est donc de moins en moins une agriculture de couple, façon de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de sécuriser l'avenir de chacun ainsi que celui de l'exploitation. Est-ce que ça veut dire Emmanuel que le bonheur n'est plus dans le pré alors, si, mais à condition qu'il soit équilibré et librement choisi, l'image des belles-mères réduites à jouer les femmes d'œufs cantonnées aux tâches, de, aux tâches euh, de secrétariat ou de comptabilité fait désormais figure de modèle repoussoir pour les jeunes générations qui préfèrent s'émanciper loin des champs. Alors, on épouse certes un agriculteur, mais plus son métier à 100%, car la vie à la ferme n'est pas de tout repos, vivre et travailler ensemble encore moins, et nombre deux jeunes femmes occupaient déjà un poste quand elles ont rencontré leur futur époux. Conserver son travail, ça permet aussi d'éviter de se retrouver euh, totalement dépourvu en cas de séparation ou une fois à la retraite avec pour seul revenu la pension de réversion de son conjoint décédé, ce qui est là souvent le cas de leurs aînés. Et le salaire des femmes, euh, il est euh, indispensable aux, aux exploitations Oui, hein, tout à fait. Entre les charges qui s'envolent et les prix qui dégringolent, les agriculteurs vivent de moins en moins de leur travail. Hein. On l'a vu à l'occasion de, de la crise agricole. Seul un tiers des ressources des ménages agricoles provient de l'activité agricole elle-même, le reste étant issu de l'emploi du conjoint ou du patrimoine, selon l'INSEE. Alors Plus qu'alimentaire, hein, ce salaire des femmes est donc de revenu le complément indispensable pour payer les factures, les prêts, les matières premières, financer l'éducation des enfants ou tout simplement s'offrir des projets et une respiration. Car, grande particularité des agriculteurs, ils appartiennent aux catégories qui demandent le moins, le RSA, quand ils se retrouvent en grande difficulté.
3: Alors, entre la ferme, les enfants, leur job, euh, les
7: femmes d'agriculteurs font donc trois journées en une. Exactement, et sur ces trois activités, combien euh, sont rémunérées Eh bien, une seule. On parle beaucoup de la charge mentale, autant vous dire que celle des femmes d'agri est assez lourde car le conjoint pris non-stop à la ferme, vous savez, une une vache qui m'ébat, bah, ça peut arriver n'importe quand. Un homme n'a guère de temps à consacrer aux tâches quotidiennes. Souvent, ses conjointes ont même quelques scrupules à leur demander de l'aide, vu les semaines de 60 voire 80 heures qu'ils enchaînent avec à peine quelques jours de congés par an. Donc, oui, ces agents secrets méritaient bien mon coup de chapeau de paille de ce mercredi. Merci
3: beaucoup, Emmanuel Soufi. À suivre sur BFM Business RMC Découverte, le journal de 8 heures. On va parler de cette investissement massif du Qatar en France. 10 milliards d'euros d'ici 2030 dans les secteurs innovants. Tous les détails dans un instant. Et puis à 8h15, on retrouvera Laure Closier depuis le Salon de l'Agriculture avec tous ses invités.
0: BFM Business et RMC Découverte présentent Good Morning Business avec Laure Closier jusqu'à 9h.
1: Il est 8h sur BFM Business. Vous entendez des moutons et peut-être dans un instant des vaches. C'est normal, nous sommes ce matin depuis le salon de l'agriculture. On était il y a quelques instants avec Michel Birot, le patron de Lidl. On sera dans quelques instants avec la filière de l'endive, la filière de la betterave. C'est très compliqué en termes de pesticides. Et quels sont les relais Comment on peut continuer à produire On va en parler dans un instant. On parlera également de pommes de terre avec un dirigeant de chez Vico. Et puis le journal dans un instant avec cette information de la nuit. Ce, cet investissement de 10 10 milliards d'euros de la part du Qatar, investissement colossal. Le journal, c'est avec Stéphanie Collot.
20: Je me réjouis
2: aujourd'hui de voir converger les visions France et Qatar 2030, qu'il s'agisse d'un plan ambitieux d'investissement de 10 milliards d'euros que nous avons signé cet après-midi.
3: C'est l'annonce de la nuit. Le Qatar va investir 10 milliards d'euros en France d'ici 2030. Déclaration à l'occasion de la visite de l'émir en France. Une première depuis 2013. Au cœur des discussions, la guerre entre Israël et le Hamas et la négociation d'une trêve avant le Ramadan. Mais aussi donc cet investissement conséquent n'attend qu'au Campo. Quels sont les secteurs concernés
4: Des secteurs clés. Transition énergétique, semi-conducteurs, aérospatiale, intelligence artificielle, mais aussi la santé, l'hôtellerie, la culture... 10 milliards destinés aux startups françaises innovantes et à des fonds d'investissement au bénéfice mutuel des deux pays. On aura le détail précis de ces investissements aujourd'hui avec la tenue d'un forum sur les opportunités économiques présidé par Gabriel Attal et le Premier ministre Qatari.
3: Un nouvel investissement d'ampleur dans l'innovation pour des flux qui ne cessent d'augmenter entre les deux pays Nathan.
4: Oui Stéphanie, le commerce bilatéral a atteint plus de 6 milliards d'euros sur la période 2022 2023 avec plus de 120 implantations françaises recensées au Qatar des grands groupes du CAC 40 comme Total Energy. La France est le deuxième pays européen où le Qatar investit le plus, à égalité avec l'Allemagne juste derrière le Royaume-Uni avec plus de 25 milliards d'euros de participation selon une publiée en 2019. L'Emirat est présent dans la finance, le sport, notamment avec le PSG, mais aussi le luxe et surtout l'immobilier. Le Qatar est propriétaire du printemps Haussmann, de grands hôtels comme le Royal Manceau, la France et le Qatar. C'est aussi une coopération étroite dans la défense. Hier, les deux pays ont affiché leur volonté commune de renforcer et moderniser les capacités militaires du Qatar, notamment dans le combat d'infanterie. Enfin, des partenariats stratégiques sont noués dans l'énergie. Le Qatar va notamment livrer plus de 3 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié à la France pendant 27 ans. Partenariat signé en fin d'année avec Total Energy pour garantir l'approvisionnement énergétique de la France, mais aussi de l'Europe.
3: Et justement, à propos d'énergie, le Qatar vient d'annoncer un projet d'expansion dans le GNL, objectif contrôler un quart du marché mondial d'ici 2030. Et pour cela, eh l'Émirat peut compter sur l'aide d'une ETI française, GTT. Jean-Baptiste Thuet
6: GTT, c'est le leader mondial des systèmes de confinement, des enveloppes imperméables qui permettent de conserver le gaz naturel liquéfié dans les métaniers. Le français équipe 95% de la flotte mondiale. Le Qatar, explique le patron de GTT, Philippe Berthorothière, s'est lancé dans le GNL dans les années 2000 et nous avons équipé l'ensemble de ses navires. C'est historiquement un excellent client et justement le Qatar vient tout juste d'annoncer une augmentation de 85% de sa production de GNL d'ici à 2030 un bond spectaculaire qui devrait le placer devant les américains et les australiens je ne sais pas si c'est pour nous faire un cadeau pour célébrer nos 10 ans de cotation, se félicite Philippe Berthorotière, persuadé que l'Émirat va se tourner de nouveau vers GTT pour équiper tous ses futurs navires d'ailleurs ajoute-t-il, on voit déjà un flux très important pour le Qatar dans nos carnets de commandes, Doha dispose d'environ 70 métaniers et une centaine est actuellement en cours de construction. GTT est tranquille. Avec sa position de quasi-monopole, l'ETI n'a même pas besoin de participer au forum économique qui est organisé aujourd'hui avec le Qatar.
3: La guerre en Ukraine, et c'est une déclaration qui a provoqué beaucoup de remous hier, Emmanuel Macron n'a pas exclu l'envoi de troupes occidentales à l'avenir, mais les états unis et les alliés européens de Kiev ont opposé une fin de non-recevoir. En France, le chef de l'État annonce un débat sur la question du soutien à Kiev avec un vote au Parlement. Le salon de l'agriculture et c'est ce matin à 10h que le gouvernement présente un nouveau plan pour soutenir la filière bio, une filière particulièrement en crise et qui se retrouve délaissée depuis le début des revendications. L'année dernière, les agriculteurs bio ont perdu entre 250 et 300 millions d'euros. Erwan Maurice avec Nathan Cocampo.
8: Tous les signaux sont au rouge. La consommation d'abord en baisse depuis deux ans. Les volumes vendus en grande surface ont fondu de 13% au premier semestre 2023. Les coûts de production trop élevés ensuite, auxquels il faut ajouter le prix du label. En Charente, Julien Bléneau, maraîcher, a dû quitter la filière bio après seulement deux ans de production.
9: La première année, j'ai payé 600 euros de label pour un hectare et demi. Et l'année d'après, j'ai eu la surprise de passer à 1100 et ainsi de suite. Et on avait un cahier des charges très compliqué aussi pour nous, pour notre surface. Une fois que j'avais tout payé, il ne me restait pas grand-chose.
8: Obligé de vendre le kilo de pommes de terre 4 euros, trop cher, tout en continuant de produire sans pesticides et en circuit court, le prix est tombé aujourd'hui à 1,50€. D'autres s'accrochent, comme Christophe Hervy, éleveur. En deux ans, ses ventes ont chuté de 15%.
10: Nous, ce qu'on cherche, c'est des nouveaux marchés. On rappelle notamment à la restauration collective qu'il leur faut 20% de bio dans leur repas. Et les produits où
8: les marges n'étaient pas assez élevées, on, a, on les a supprimés. La loi Egalim 2 et cette obligation de produire bio dans des cantines n'est pas du tout respectée, avec une moyenne plutôt autour des 6%. Outre le respect de la loi, la Fédération nationale d'agriculture biologique réclame un plan d'urgence de 270 millions d'euros. Loin des 50 millions promis jusque-là par Gabriel Attal.
3: Les banques vont faire des gestes pour les agriculteurs avec un nouveau dispositif de suspension de dette pendant un an pour les plus en difficulté. Un rééchelonnement sur trois ans ainsi que la mise en place de prêts à taux préfé préférentiels entre 0 et 2,5%. 2 milliards d'euros de PGE seront aussi débloqués en mai et non pas en juillet. C'est ce qu'a annoncé hier Bruno Le Maire à l'issue d'une réunion à Bercy avec la Fédération bancaire française. Notez qu'on retrouvera leur closier dans moins d'un quart d'heure. Elle s'est installée au Salon de l'Agriculture avec ses invités. Émission spéciale à partir de 8h15 jusqu'à 9h. Dans le reste de l'actualité, le patron de, du Crédit Mutuel CIC, Nicolas Terry, démissionne. Il quittera ses fonctions en avril. On ne connaît pas les raisons de son départ. Une annonce surprise hier dans un courrier adressé aux salariés que Caroline Morisseau a pu consulter.
11: Nicolas Terry aura été déroutant jusqu'au bout hein, à 58 ans. Il a décidé de lâcher les rênes du groupe pour devenir simple salarié. Il continuera notamment à travailler avec Laurent Berger, le patron de la CFDT qu'il avait débauché l'an dernier pour s'occuper de tous les sujets RSE du groupe. Un choix purement personnel hein, dit-il. Officiellement, le groupe ne traverse aucune difficulté. Au contraire, il vient de publier un bénéfice record l'an dernier. Il vient aussi de mettre fin à la guerre fratricide qui opposait la Confédération du Crédit Mutuel à la Fédération Bretonne. Hein, le Crédit Mutuel Arkea. L'explication de Nicolas Théry tient euh, en quelques mots euh, il veut euh, avoir euh, un autre équilibre personnel il veut euh, se consacrer à des sujets de transmission ou encore à l'action écologique et solidaire. Ce départ est finalement à l'image du parcours atypique hein, de Nicolas euh, Théry. C'est un ancien syndicaliste, il a été euh, secrétaire confédéral de la CFDT au moment où euh, Nicole Nota hein, était euh, à la CFDT. Il a aussi été conseiller de Dominique Strauss-Kahn au ministère de l'économie. Il a toujours eu des position forte parfois euh, dérangeante euh, pour le monde bancaire, hein, notamment quand il défendait euh, le dividende sociétal. Un ancien responsable du groupe résume, c'est finalement son poste, le fait qu'il ait été banquier euh, qui était surprenant. Clap de fin pour l'ancien
3: propriétaire de Casino au lendemain de la reprise du distributeur par Daniel Kretinsky. Jean-Charles Naouri va devoir liquider ses quatre sociétés personnelles qui chapeautaient son groupe. Mais il pourra compter sur ses indemnités de départ négociées avec le milliardaire tchèque Mathieu Pechberti.
12: C'est une descente aux enfers, aux allures d'humiliation. L'ancien propriétaire de Casino va devoir liquider toutes ses sociétés personnelles qui contrôlaient son empire. Une cascade de quatre holdings quasiment vides et surendettés qui détenaient en bout de chaîne 51% de Casino. Il ne lui restera que 0,1% du capital aux côtés du repreneur Daniel Kretinski. Jean-Charles Nauri va devoir revendre à la casse ses quelques investissements résiduels dans des sociétés non cotées ou de l'immobilier évalués à 24 millions d'euros. Une goutte d'eau face aux 3 milliards d'euros de dettes de sa société Rally. Selon nos informations, l'ancien PDG ne sera même pas président d'honneur de Casino. C'est pourtant ce que lui avait fait miroiter Daniel Kretinsky au début du processus de reprise. Dans l'entourage du groupe, tout le monde s'interroge sur les indemnités de départ de Jean-Charles Nauri. Il se murmure dans le tout Paris qu'elles atteindraient plusieurs dizaines de millions d'euros. Le trio Zouari-Niel Pigas, qui avait échoué à reprendre Casino, évoquait même le chiffre de 100 millions d'euros.
3: Eden Red, le propriétaire des tickets restaurants, enregistre une performance record en 2023 avec un chiffre d'affaires en hausse de 24% et un excédent brut d'exploitation qui dépasse le milliard d'euros. Une croissance tirée surtout par l'international. Hélène Cornet.
13: 2 milliards et demi d'euros de chiffre d'affaires en 2023, essentiellement réalisé à l'étranger. Le Brésil est même devenu l'an dernier le premier marché d'Edenred. Un pays beaucoup plus agile que la France et avec des entreprises à la recherche de solutions toujours plus innovantes pour leurs salariés. Car Edenred, ce ne sont pas que des tickets-restaurants. Le groupe a développé une immense plateforme digitale qui permet bien d'autres avantages comme des solutions mobilité, chaque carburant, recharge électrique. Et puis avec l'acquisition l'an dernier de Reward Gateway pour 1,3 milliard d'euros. Il offre également des réductions en magasin ou des systèmes de récompense aux collaborateurs. Des solutions qui arriveront en France au cours de l'année. L'Hexagone reste un marché à part selon son PDG avec un frein à la dématérialisation. Nous sommes par exemple les seuls à conserver encore des tickets restaurants papier, quand tous les autres pays sont passés entièrement au digital.
3: Eden Red qui, malgré des résultats solides, décroche de 5% en bourse. Le titre est pénalisé par l'annonce la semaine dernière de l'ouverture d'une enquête en Italie sur une affaire de fraude lors d'un appel d'offres public. Accor se lance dans les croisières de luxe sous la mythique marque Orient Express et pour construire les deux plus grands voiliers de croisière au monde, eh bien le groupe a entamé des discussions avec
14: Dubai Holding, Régine Ralech. Dubaï s'intéresse aux supérieurs du français Accor. Le géant hôtelier qui a fait revivre la marque Orient Express en lançant une ligne de train de luxe l'année dernière poursuit sur sa lancée avec la construction des deux plus grands voiliers de croisière du monde. 220 mètres de long, une cinquantaine de suites, des restaurants, des piscines. Ils devraient être propulsés à 100% par leur voile et disposés d'un moteur au GNL. Les deux bateaux seront construits dans les chantiers de l'Atlantique. Mais pour financer ce projet, on parle tout de même de 8%. 800 millions d'euros, Accor cherche un partenaire. Selon le Financial Times, c'est Dubaï Holding, le fonds de la famille régnante aux Émirats, qui est sur le point de signer avec le groupe français. Un nouveau signe des ambitions de Dubaï dans le luxe, Dubai Holdings, assis sur 35 milliards de dollars d'actifs, possède déjà la chaîne d'hôtels haut de gamme Jumera. Il s'est associé l'année dernière justement à Accor en vue du lancement d'hôtels dans l'Émirat. 8h10 sur BFM
3: Business et RMC Découverte. Tout de suite, on va faire un tour sur les marchés. Et on retrouve Antoine Larry de depuis Euronext. Antoine, c'est un zéro pointé pour le 440 en pré-ouverture.
15: Bah oui, on se retrouve avec le même problème qu'hier. Alors Déjà, des résistances techniques qui sont accumulées en direction des 8000 points, qui reste quand même l'objectif premier, en direction de nos derniers records absolus. Et puis, euh, globalement, des nouvelles un petit peu mitigées du côté des entreprises. C'est vrai que hier, regardez Bouygues qui a gagné 8%. Euh, on a eu GTT aussi, dont on a beaucoup parlé, qui a gagné quasiment 9% sur le SBF 120. Et parallèlement, on avait des nouvelles moins bonnes euh, d'entreprises, avec Eden Red qui a perdu 5%, moins 6%, euh, et un petit peu plus même pour Eurofin scientifique. donc au milieu de toutes ces publications d'entreprise qui sont un tout petit peu plus mitigées hein, que ces dernières semaines on a un CAC 40 qui a du mal à avancer alors que du côté de Francfort par exemple on a à nouveau battu des records historiques sur l'indice DAX donc on a une légère sous-performance de l'indice parisien enfin encore une fois hein, on reste sur un mois boursier qui aura vu l'indice vedette grimper de quasiment 7% on ne va pas se plaindre mais c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à avancer vers cet objectif hein, des 8000 points mais avec la clôture à Wall Street qui était très partagée la tendance plutôt étale voire en légère baisse hein, du côté des, des marchés asiatiques pas grand chose à prévoir pour l'ouverture pour un CAC 40 qui devrait débuter donc déjà sur des points d'équilibre ce qui est une bonne chose
3: ouais, Merci Antoine, on vous retrouve à 9h donc pour l'ouverture du CAC mais tout de suite c'est Culture Geek sur BFM Business
0: Good Morning Business Culture Geek
3: Bon alors Anthony, il n'y aura pas d'Apple Car, ça y est, clap de fin pour ce qui est depuis des années un serpent de mer dans la tech, le projet de voiture d'Apple, selon Bloomberg, après dix années de travail et d'incertitude, Tim Cook aurait finalement décidé de jeter l'éponge. Ouais,
18: désolé pour euh, tous les fans d'Apple hein, qui s'imaginaient déjà au volant eh oui. de leur voiture, de leur Apple Car, iCar, on ne connaît pas le nom d'ailleurs, parce que rien de tout ça n'est officiel, il faut savoir que ce projet d'Apple Car, c'était un projet secret secret de polichinelle, hein, clairement, mais Apple n'en a jamais parlé publiquement. Mais mine de rien, ce projet alors dont on annonçait la fin, euh, il avait du plomb dans l'aile, on le savait, c'était euh, un vrai pari industriel qui, euh, visiblement, est définitivement enterré. Vrai pari industriel parce que, euh, bah, d'abord, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dessus, c'était quand même 2000 personnes en interne qui travaillaient euh, bah, à temps plein dessus. Donc, c'est une entreprise dans l'entreprise, c'était un vrai pari de diversification, c'est des milliards de dollars investis en R&D et puis c'est 10 ans de travail, j'allais dire, qui partent à la poubelle, même s'il en restera sûrement quelque chose. Au départ, c'était vraiment un projet très ambitieux. L'idée, c'était de construire une voiture électrique et autonome, mais quand je dis autonome, c'est autonome de niveau 5, sans volant ni pédale, c'est-à-dire le nec plus ultra, la voiture complètement, complètement autonome. Et puis finalement, euh, bah, Apple s'est rendu compte que c'était un peu plus compliqué que ça.
3: Et oui, ils se sont rendus compte qu'en fait, fabriquer des voitures, euh, c'était un métier. Ben,
18: ouais. C'est ça, exactement, que constructeur automobile, c'était pas un truc comme ça qui pouvait euh, s'improviser. C'est vrai que ça leur a pris un petit peu de temps. On a su qu'ils revoyaient régulièrement leurs ambitions à la baisse. Mais c'est vrai qu'on a beau dire que les voitures, ce sont des smartphones sur roue, et c'est vrai, dans une certaine mesure... Ça reste quand même un métier spécifique. Alors, à un moment, ils se sont dit on va s'allier avec un industriel. Ils se sont rapprochés de Hyundai. C'est allé assez loin, mais ça a échoué. Il y avait aussi des rumeurs autour de Foxconn. Foxconn qui s'est diversifié dans les voitures. Ça aurait eu du sens, puisque Foxconn fabrique déjà les iPhones. Ils auraient pu fabriquer la voiture d'Apple. Mais là non plus, ça n'a pas abouti. Pour autant, le projet continuait à avancer, puisque l'année dernière, par exemple, des voitures Apple, alors maquillées, hein, évidemment, mais roulaient sur les routes californiennes. Ils ont parcouru comme ça plusieurs dizaines de milliers de, de kilomètres mais finalement le scepticisme en interne le turnover assez massif notamment à la tête du projet il y a eu beaucoup de changements d'allers et retours euh, ont fait que eh bien, Apple a préféré jeter l'éponge complètement
3: mais en même temps si, si Apple abandonne le projet c'est aussi pour concentrer ses efforts sur l'intelligence artificielle évidemment
18: alors c'est ça qui est très intéressant ce que nous dit l'abandon de ce projet ce sont aussi les ambitions d'Apple eh oui. pour la suite puisque et c'est ce qu'a dit visiblement Tim Cook à ses équipes en interne les 2000 personnes, alors il y aura probablement des licenciements, mais une grande partie seront réaffectées aux efforts d'Apple sur l'intelligence artificielle générative. Ce qui n'est pas complètement délirant, parce que ceux qui travaillaient sur la voiture, ils travaillaient déjà sur le, de l'intelligence artificielle. Hein. La voiture autonome, c'est de l'IA. On sait qu'Apple travaille en interne sur des projets d'IA générative. Ils sont un peu en retard, pas se mentir. On parle de la guerre entre Google, Microsoft, OpenAI, Meta, Amazon, mais Apple leur silence est assourdissant Tim Cook a promis des annonces cette année ce sera probablement lors de la WWDC la conférence des développeurs qui se déroule au mois de juin, on sait qu'ils ont des projets un Apple GPT qu'ils testent en interne un modèle de langage qui s'appelle Ajax maintenant il va falloir montrer du concret au grand public et c'est aussi ce que va permettre l'abandon du projet de la voiture, 2000 personnes qui vont pouvoir bosser sur l'intelligence artificielle d'Apple
3: Rendez-vous au mois de juin donc pour cette conférence des développeurs, merci beaucoup Anthony Morel, dans un on va retrouver Laure Closier. Elle est, ça y est elle est installée au salon de l'agriculture avec tous ses invités, vous allez parler Laure d'endives, de
1: betteraves et de pommes de terre je crois. Et oui parce que je suis depuis le stand de la région Hauts-de-France donc évidemment on va parler d'endives pour vous dire que ça va être compliqué pour le marché de l'andive l'année prochaine, on va également parler de patates, on est avec Vico, d'innovation également on est start-up avec nous et puis de betteraves, voilà le programme, à tout de suite. C'est plus qu'un grand entretien ce matin, c'est un très grand entretien puisqu'on a quatre invités avec nous depuis le stand des Hauts-de-France au Salon de l'Agriculture. Ce n'est pas encore ouvert, mais il y a déjà du bruit, ça s'active de tous les côtés. Ça commence, ça sera ouvert à 9h, ça nettoie, il y a du monde absolument partout. On est ce matin donc depuis le stand de la région des Hauts-de-France avec Guillaume Gandon. Bonjour, vous êtes le vice-président de la Confédération Générale des Planteurs de Betteraves. Pierre Vallet, directeur général de l'Association des Producteurs d'endives de France. En face de vous, Esther Fleur. Laurent, bonjour, vous êtes chef de marché chez Isagri, c'est une start-up bien connue dans les Hauts-de-France et Charles-Etienne Renard, directeur général des opérations chez Intersnack. Intersnack, la marque ne vous dit rien, c'est normal, mais ce sont les chips, Vico, notamment, et d'autres marques, Monster Munch aussi, euh, curly. je crois, Curly, bien évidemment.
19: Les graines, Vico, nature, est bon, alors nous, on, est, on revendique notre, euh, notre euh, origine agricole et haute de france puisque la marque Vico, savez-vous, elle a été créée en 1955. Oui. Donc, à Vixuraine, par un groupement d'agriculteurs qui avait déjà pour vocation de transformer et de valoriser la pomme de terre. Donc... Euh... 70 ans après quasiment, euh, on transforme encore la pomme de terre et on est spécialisé nous aujourd'hui sur tout ce qui est chips et produits apéritifs.
1: Vous avez deux usines, une dans les Hauts-de-France, une qui est à Lyon je crois, autour de Lyon. Alors
19: oui, une usine à Lyon où on fait tout ce qui est graines, donc sous nos marques Vico, Nature et Bon, donc ça va être des cajous, des pistaches, des amandes. Ouais. Et puis tout ce qui est mélange de fruits aussi, euh, graines, fruits, euh, sous la marque Apérifruits. Dans l'Aisne, euh, on a notre usine qui est à Vic-sur-Aisne, ouais. donc on a 350 collabos. D'où la
1: marque Vico D'où la marque ah, Vico, exactement.
19: Un... Et le nom, en fait, 1955, c'est Vic Coopérative Vico.
1: D'accord. Et les Hauts-de-France, euh, ce n'est pas, euh, pas pour rien, région de la pomme de terre euh, extrêmement puissante, euh, c'est pour ça que vous êtes là
19: Exactement. Alors, du coup, euh, en France, on produit entre 6 et 7 millions de tonnes de pommes de terre. Et euh, les deux tiers sont fabriqués euh, dans les Hauts-de-France. Donc, c'est un peu le potato state euh, français. Ouais. Et donc, nous, on s'intéresse surtout aux pommes de terre dites industrielles. Donc, c'est 1,4 million tonnes de pommes de terre qui vont être transformées dans les industries. Donc, on va dire en majorité pour la frite ou pour la chips. Et nous, ce sont ces pommes de terre-là qui nous intéressent et sur lesquelles il y a énormément de tensions actuellement, puisque la demande est très 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 élevée.
1: Alors vous, votre problème, c'est une tension sur la demande. On parlera dans un instant de la betterave et de l'endive, mais juste pour rester sur la pomme de terre, la demande est forte, donc les prix, euh, j'imagine, ont augmenté. Quelles sont vos relations, vous, avec les agriculteurs si on peut passer les hausses de prix, finalement, tout va bien.
19: Exactement. Alors nous, j'aurais tendance à dire que c'est un petit peu le, le bilan qu'on en fait. Nous, on est, on est satisfaits galim et de la manière dont on a travaillé avec l'interprofession. Ouais. Donc aujourd'hui, euh, chez Vico, en fait, on, on est organisé avec un groupement. Donc on a un groupement d'agriculteurs, 45 agriculteurs locaux, avec lesquels on va négocier le prix des pommes de terre. Pour une année. Donc, on fait, chaque année, on a un contrat qui mmh. va stipuler le prix et la quantité. Donc, ce qui donne toutes les garanties à nos agriculteurs. Et pour vous donner une idée de la valorisation de la pomme de terre, à la récolte 2021, on était à 122 euros de la tonne sur une de nos variétés référentes. Aujourd'hui, on est à 202 euros. Ah oui. Donc, on a pris 65% d'augmentation en trois ans, qu'on a su valoriser oui. tous ensemble, collectivement. Donc, le
1: consommateur suit Elle a... ah.
19: Alors, justement, on a une chance sur, sur notre domaine. Déjà, on est sur des produits plaisir et qui restent abordables, hein, autour ouais. de 2 euros. Et surtout, l'interprofession, par la transparence qu'on a pu amener, on a réussi, que ce soit agriculteurs, industriels et distributeurs, à partager cette valeur. Et le consommateur, aujourd'hui, il joue le jeu parce qu'il peut reconnaître le produit, un produit euh, matière première française transformé en France. Et donc, vous voyez ce, ce petit logo que j'ai sur ma veste, là, c'est le petit logo Pommes de terre de France qui a été okay. initié par l'interprofession. Et ça veut dire que sur nos sachets, quand vous voyez ce petit logo, vous savez que ce sont des pommes de terre produites en France, donc valorisées correctement auprès de nos producteurs, transformé dans des usines françaises, donc en circuit, on va dire, national, et distribué sur notre pays.
1: Vous n'avez pas de sujet euh, de hausse des coûts par rapport à la question des pesticides sur la pomme de terre Il n'y a pas d'interdiction à venir euh, un peu lourde
19: alors si, moi je suis moins expert que mes collègues, donc ils seront plus à même d'en parler. Si, si, on a toujours une pression sur certaines molécules qui peuvent, qui peuvent disparaître. On a eu sur les antigerminatifs des gros changements, donc on a dû évoluer sur les molécules qu'on utilise. Aujourd'hui, euh, oui, bah on, est tout, on est tous un peu dans l'expectative des règles et des, et des évolutions. Alors
1: plus ou moins, parce qu'il y a des branches où on sait déjà que ça va être compliqué, on n'est même pas dans l'expectative, on a des, des règles très précises. On commence, on commence avec l'endive, vous l'avez travaillé, je commence avec Landive euh, C'est parti, vous, vous avez un calendrier très précis avec euh, trois, euh, trois entrants qui vont, être, euh, qui vont être interdits. Vous savez que d'ici 2025, la production va en prendre un sacré coup
29: on espère qu'elle ne prendra pas un sacré coup. Euh, on est en train de tout faire pour euh, trouver des alternatives à, à ces solutions qui disparaissent. Mais euh, en effet, on a une réglementation qui veut aller très vite. Et euh, bah derrière, il y a tout le travail d'expérimentation, de recherche, de développement qui prend plusieurs années. On travaille avec, euh, avec du vivant. Euh, on a beau euh, forcer un petit peu la nature euh, dans notre station d'expérimentation euh, pour multiplier les essais et puis... Euh, euh, Faire travailler en serre, éclairer, chauffer là en ce moment pour faire des tests et trouver ah, mais des ça, ça alternatives. Ça prend de l'énergie, ouais. euh, oui. Oui, c'est assez budgétivore. Euh, Mais euh, aujourd'hui, on est en euh, incapacité de proposer à nos, à nos endiviers, aux 300 endiviers français, une, une visibilité sur euh, l'itinéraire technique de l'endive pour 2025.
1: Et Pierre Vierle, je répète, vous qui êtes directeur général de l'Association des producteurs d'endives de France, pour ceux qui ne mangent pas des endives tous les jours, euh, ce qui est mon cas, j'ai appris ce matin que c'était le quatrième légume le plus consommé de France oui ce qui est quand même là sur les hausses de prix euh, parce que vous avez eu le coût de l'énergie il euh, y a des récoltes on qui toujours le parce que les contrats n'ont pas été euh, renégociés
29: encore pour trois ans
1: Encore en... ça c'est un gros sujet vous avez alerté euh, bercy sur ces contrats qui ont été négociés au plus haut on ne peut pas renégocier.
29: On ne peut pas renégocier euh, à ce jour. Euh, on continue à faire le forcing auprès du ministère de l'économie. Euh, il est vrai qu'il euh, y a un tiers des endiviers qui ont renouvelé leur contrat d'énergie euh, au deuxième semestre 2022. Donc euh, après euh, le début de la guerre en Ukraine. Euh, on était à 40 euros du mégawatt -heure. On, on est passé à 650, même voire plus. Donc on a des endiviers qui ont pris... Euh, une grosse claque entre, entre guillemets en termes de, de factures énergétiques et euh, ils sont engagés, ils sont pieds et poings liés avec leurs fournisseurs d'électricité euh, s'ils veulent euh, réviser leur contrat il faut qu'ils payent les, les fameuses IRA indemnités de rupture anticipée euh, c'est des, des sommes ça, folles ça cher, ouais. et euh, en termes de compétitivité ça nous plombe complètement donc on refait un appel euh, à tous les, tous les décideurs politiques euh, on a vu que là les boulangers avaient eu, un gain, avaient eu gain de cause il n'y a pas très longtemps là, avec une taxe en plus en 2024 qui qui réaugmente, qui était à 0,05 centimes du kilowattheure qui passe à 20,5 donc ça va faire encore un surcoût énergétique de 20 000 euros en moyenne par et par an donc alerte, alerte Alors alerte, alerte,
1: vous voyez que là sur la pomme de terre on arrive à passer les hausses de coûts sur les consommateurs, sur l'endive alors, on n'y arrive pas
29: Sur l'endive, euh, on y arrive pour une certaine frange de, de la population, euh, mais il est vrai qu'on a dû euh, augmenter de 50 euh, en rayon et ça a été ah négocié oui. avec euh, avec la grande distribution qui a très bien compris. En revanche, dans le contexte actuel, euh, l'inflation et puis le pouvoir d'achat, euh, il est vrai qu'on a perdu euh, 5 points de, de consommation de top. Ah clairement, oui. Vous l'avez vu
1: directement. Ouais, C'est baisse ouais. de, la, de, de la demande
16: claire.
29: D'où euh, l'importance de gagner en compétitivité et de travailler avec le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Économie pour faire baisser nos coûts de production et euh, pouvoir faire baisser les, euh, les prix en rayon puisque personne n'est gagnant sur, euh, sur, euh, sur ce résultat. Quoi.
1: Bon, sur la question euh, de, la, de la betterave, euh, Guillaume Gandon, vous êtes le vice-président de la Confédération Générale des Planteurs de Betterave. Ça fait... Euh quelques mois qu'on parle des néonicotinoïdes on arrive à le dire maintenant c'est pour vous dire que le sujet le sujet, le sujet est grave est-ce on a avancé sur cette question des, des, des remplaçants, de ce qui pourrait permettre de continuer à produire à coût identique ou on est toujours au même point
30: alors, malheureusement, euh, malheureusement, on n'a pas avancé. On a lancé, un, avec le concours de l'État, un plan euh, national de recherche et d'innovation il y a maintenant un peu plus de trois ans, dans lequel l'État euh, a consacré euh, autour de 20 millions d'euros. Euh, malheureusement, euh, l'avancée des recherches fait que à ce stade, euh, on n'a pas trouvé la solution miracle. On a des choses qui fonctionnent un petit peu en laboratoire, mais malheureusement, qui ne sont pas applicables à l'échelle de la parcelle, à l'échelle du champ. Donc, on a encore beaucoup de travail. Néanmoins, on a, euh, on a euh, une opportunité, c'est euh, de pouvoir bénéficier des mêmes conditions de traitement que nos voisins notamment oui. euh, notamment allemands
1: qui n'avaient pas les mêmes règles
30: hein. qui, 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 qui... nous on non, sait
1: plus en fait en France hein. on fait ben, plus que nous, on a la règle européenne on
30: l'a beaucoup entendu depuis plusieurs années ce mot depuis plusieurs mois là, ce mot surtransposition ben, ça c'est
1: on va plus loin donc, que la règle, règle européenne Ça n'existe
30: que dans le que dans le dictionnaire français d'ailleurs donc on a, on a tendance à surtransposer donc à faire encore lavé plus blanc que, que, que nos voisins et on se prive d'un produit qui s'appelle l'acétamipride et qui, euh, qui règle euh, le problème du puceron euh, notamment pour la betterave mais c'est aussi le cas pour d'autres filières la filière endive qui est à côté de moi la filière pommes de terre les pommes poires euh, la noisette et toutes ces filières sont, con, sont concernées par ce, par ce produit-là et c'est aujourd'hui euh, une grosse demande qu'on fait à l'État
1: Alors justement vous me lancez une grande perche sur euh, les euh, startups de laboratoire qui ont euh, des bonnes idées on va marquer une pause et dans un instant je vous ferai écouter Agriodore qui était avec nous ce matin à 6h45 qui a des solutions de laboratoire justement à tout de suite
0: Jusqu'à 9h, good morning
1: business. 8h30 et on est toujours depuis le stand des Hauts-de-France au salon de l'agriculture. On parle d'endives, on parle de betteraves, on parle de pommes de terre et on parle évidemment d'innovation ensemble. On, on était ce matin à 6h45 dans la matinale de l'économie avec Alain Thibault, président d'Agriodor, qui nous a présenté son alternative au néonicotinoïdes. Alors nous, évidemment, on a trouvé ça génial. Mais on va demander à nos invités ce qu'ils en pensent. On écoute.
24: On a réussi à fabriquer des odeurs qui empêchent les pucerons d'arriver sur les sur les betteraves. Ces, ces odeurs, malgré tout, il y a des pucerons qui arrivent sur les betteraves. On les perturbe en termes de fécondité. On, on, on empêche le puceron de se reproduire et on l'empêche aussi de s'alimenter. Ce qui fait que, dans tous les tests qu'on a pu avoir, on a à peu près 70%, pour, 70 de pucerons en moins sur les champs de betteraves. L'endive, c'est un autre puceron. Donc, il faut concevoir mmh. une autre odeur pour arriver à manipuler ce puceron. L'endive, c'est un, un produit très concentré au niveau des hauts francs, mais c'est un ouais. petit marché en termes de surface, on est incapable de trouver une rentabilité économique à un tel produit. Il faut un, développer le projet et payer pendant sept ans une homologation qui est généralement deux fois le coût du projet, c'est impossible, impossible à faire.
1: Alors, je vous vois sourire sur le plateau. Alors Je vous le dis, moi, je sors d'une interview comme ça. Je me dis, c'est bon, on a réglé le problème tous ensemble. Mais c'est toujours comme ça. La French Tag, c'est le jeu. Il y a une startup qui nous présente son business. Évidemment, on trouve que c'est toujours génial. Dans les faits, je vous voyais sourire Pierre Varlet du côté de Landive. Il dit, pour Landive, le marché est trop petit. Je ne peux rien faire. J'ai la solution, mais le marché est trop petit.
29: La question qu'il faut se poser, je pense, c'est... Est-ce qu'on est tous d'accord sur le fait que la richesse de l'agriculture française, c'est sa diversité Donc oui, en effet, il y a des gros produits, des, des produits lourds, la pomme de terre, la betterave, et il y a le monde des fruits et légumes. Les fruits et légumes, c'est 80 espèces qui sont euh, produites en France, avec des, des surfaces et euh, des volumes qui ne sont euh, pas comparables avec euh, les, les grandes cultures. Euh, ce qui veut dire
1: que là il faut un financement public enfin, c'est ça que ça veut dire hein.
29: un financement public ou des règles qui soient euh, adaptées à nos, nos, nos cultures à nos chiffres d'affaires euh, mais je pense qu'il est important que la France ne se résume pas à quatre cultures majeures euh, et que le reste disparaisse et nous on pesait euh, entre guillemets 15 000 tonnes il y a encore 20 ans, 15 000 hectares, pardon, il y a encore 20 ans. Aujourd'hui, on est à 8 000, moins de 8 000. Euh, on était à 1 000 endiviers sur les Hauts-de-France, on est à 300 endiviers. Euh, est-ce que euh, quelqu'un souhaite encore garder de l'endive en France ou est-ce qu'on euh, nous interdit, avec euh, le retrait de toutes ces solutions, de produire tout simplement Il suffit juste de l'assumer au niveau des pouvoirs publics, c'est tout.
1: Alors, au-delà de la question euh, du financement qui est important, de la rentabilité du produit, est-ce que ça marche parce que là, on est au niveau du laboratoire. Il nous a annoncé un contrat industriel pour cet après-midi qu'il allait signer avec un Américain en disant on va passer désormais à une phase. Est-ce que sur les betteraves, on a la solution aux néonicotinoïdes
30: Alors, euh, Malheureusement, non. Euh, là où il a raison, c'est qu'effectivement, on a vu quelques résultats en laboratoire, en serre, en micro-parcelles qui sont très intéressants, qui ne font pas, euh, j'allais dire, 100% du job, ça fait une partie du job. Mais il faut, faut jamais oublier euh, aussi dans toutes ces recherches et dans toutes ces applications, il y a l'efficacité et il y a aussi la rentabilité. Parce qu'on peut être efficace, mais on ne peut pas être efficace à n'importe quel prix. On a, on a tous des cultures, des filières se doivent au bout d'être rentables et euh, ces produits-là aujourd'hui, euh, malheureusement euh, ne, ne sont pas rentables parce que parce que ça coûte trop cher donc la vulgarisation euh, l'avancement des travaux fera que peut-être demain ce sera rentable, ce qui ce, ce qu'il faut retenir c'est quand même qu'il y a des choses intéressantes mais malheureusement ça n'est pas la solution et, et, et comme on est sur un pas de temps euh, long, il nous faut des solutions en, 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 en avant, avant, avant qu'on ait, euh, qu ait Ce, 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 ce type d'avancée quoi.
1: Alors justement On parle innovation La ferme digitale euh, Disait hier Qu'il y avait entre 400 et 500 start-up Aujourd'hui Qui travaillaient autour Du monde agricole Alors c'est pas une start-up Je sais C'est beaucoup plus grand que ça qu Au bout de 40 ans On est encore une start-up Je ne crois pas Ou bout un moment On devient une grosse PME start -up. Ou une grosse start-up Esther Florin Vous vous êtes chef de marché Chez Isagri euh, Vous mettez des capteurs Météo connectés Et des sondes d'irrigation Évidemment pour aider Les agriculteurs à mieux prévoir à mieux euh, mettre en place leurs pesticides dans certains, dans certains cas euh, ou d'autres. Est-ce que c'est facile de travailler avec le monde agricole quand on est euh, justement un acteur à côté Est-ce qu'on arrive bien à, à vendre ces, euh, ces capteurs et ces, et ces sons de météo Est-ce que c'est
28: facile euh, Alors donc euh, comme je vous le disais, Isaac c'est une entreprise qui est présente euh, auprès des agriculteurs depuis plus de 40 ans, puisque c'est une entreprise qui a vu le jour dans les années euh, début des années 80-83. Euh, et donc, euh, c'est facile dans la mesure où c'est depuis 40 ans que l'entreprise a été créée au service euh, des agriculteurs. Donc, euh, ils agrient de manière un peu plus large que euh, les capteurs euh, stations météo ou son de ouais. C'est une entreprise qui euh, développe des logiciels de gestion euh, pour les agriculteurs. Donc, c'est parti d'un projet de logiciel de comptabilité euh, il y a 40 ans pour rendre les agriculteurs euh, autonomes via une solution informatique. Et puis, au fur et à mesure des années, ça s'est développé euh, vers d'autres solutions. Donc, euh, des logiciels plutôt techniques, logiciels de gestion de parcelles de gestion de troupeaux, de capteurs météo par exemple, mais également des logiciels plutôt d'un point de vue économique, donc évidemment de la comptabilité, mais également de la facturation, de la paye et d'autres suites de logiciels. Donc dans la mesure où on est capable d'accompagner les agriculteurs à travers toutes leurs tâches, parce que ce sont de véritables chefs d'entreprise qui ont à toucher à plusieurs, plusieurs postes tous les jours, donc la compta, la paye, la facturation, mmh. ainsi que, que leur métier d'être dans les parcelles, eh bien oui, on est facilement au contact des agriculteurs. Donc on est en capacité de leur proposer nos solutions technologiques, comme par exemple les stations météo et les sondes d'irrigation, qui répondent à des enjeux d'actualité qu'ils soient réglementaires, environnementaux ou bien économiques. Mais justement, vous deviez,
1: il y a 40 ans, vous deviez être tout seul sur le, sur le marché. Aujourd'hui, je pense que dans la ferme digitale, il y en a de la start-up qui travaille sur la météo, sur le logiciel comptable Il y a une très très forte concurrence.
28: Tout à fait. Alors euh, sur la partie logiciel de gestion de parcelles, donc avec notre solution Geofolia on est leader du marché, c'est une des premières solutions qui a vu le jour et donc qui est bien installée sur le marché après effectivement sur les solutions capteurs connectés qui sont un peu plus récentes, je dirais que ça a commencé à avoir le jour en 2015-2016 là il y a d'autres jeunes entreprises qui se sont lancées, je dirais qu'aujourd'hui on se partage le marché avec des solutions qui répondent à des besoins adaptés en fonction des productions et des
1: Profession quand même, les agriculteurs ultra connectés, C'est avec un niveau de technologie et de capacité à intégrer les nouvelles technologies qui est quand même assez impressionnant. Enfin, on ne voit pas ça chez les experts comptables, hein. par exemple, c'est beaucoup plus compliqué. Mais vous, par exemple, est-ce que les agriculteurs aujourd'hui, quand ils vous voient arriver, ils vous disent qu'est-ce que vous faites avec l'intelligence artificielle
28: C'est ça quand même votre défi à vous aujourd'hui alors, oui, c'est une question qu'on a. Je pense que le mot « intelligence artificielle », il est encore assez, euh, je dirais, frais. Il peut même euh, faire, euh, faire peur. Hein. On peut parler d'innovation euh, de manière plus large. Après, Isagri, c'est une entreprise qui est connue pour avoir toujours été un petit peu euh, présente sur le domaine de l'innovation. Euh, si on met un petit coup d'œil dans le rétroviseur, euh, quand il y a eu l'arrivée du guidage, on a été présent. Après, il y a eu l'arrivée des smartphones. Donc, il a fallu ramener des logiciels euh, informatiques qui ont été créés il y a 40 ans dans le smartphone pour que les agriculteurs euh, puissent les avoir euh, tout le temps avec eux. Donc, oui. Euh, on est sur ces domaines-là, euh, il y a eu récemment même l'acquisition au sein du groupe Isagri d'une entreprise qui travaille dans l'intelligence artificielle, donc plutôt pour la profession mmh. comptable. Donc on travaille en ce sens et on sait que ça va très très vite. Les agriculteurs ont besoin aujourd'hui de l'innovation pour répondre à des problématiques. C'est un métier qui évolue très vite et donc on se doit, nous, on fait en sorte d'évoluer aussi vite que pour leur proposer des solutions adaptées. Oui.
1: Vous ne bougez pas tous les quatre. Dans un instant, je vais vous faire réécouter Michel Biro, qui était notre invité il y a quelques instants. Est-ce que c'est lui qui a inventé les prix planchers bah, Peut-être bien, c'est ce qu'il nous a raconté tout à l'heure. A
7: tout de suite
0: Jusqu'à 9h, Good Morning Business
1: 8h42. Et on est toujours depuis le stand des Hauts-de-France au salon de l'agriculture. On est avec Guillaume Gandon, vice-président de la Confédération générale des planteurs de betteraves. Pierre Varlet, directeur général de l'Association des producteurs d'endives de France. Et Esther Florin, vous êtes chef de marché chez Isagri. Et Charles-Etienne Lerenard, vous êtes directeur général des opérations d'Inter Snack. C'est les Curlis c'est les Monster Munch. C'est la marque Vico. On a parlé de prix tout à l'heure avec vous quand on parlait pommes de terre. Charles-Etienne Lerenard. On va justement réécouter Michel Biérot. Avec qui on était à 7h45 Depuis le stand de Lidl ici Au salon de l'agriculture Il semblerait que les prix planchers Ça vient un peu de lui On écoute. On
10: l'écoute peut peut-être même Pourquoi pas dire Inscrivons les tripartites Que nous faisons depuis 8 ans Dans la loi Peut-être que ça fonctionnera C'est ce qu'on fait Pendant les 9 jours au salon En fait l'agriculteur Nous donne son coût de production D'accord et, euh, et derrière On signe une tripartite À moi et l'industriel Où on s'engage à lui payer Ce coût de production Il sort de la discussion parce que sinon je suis anti-concurrence. Hein. Donc il sort de la discussion, et moi je continue à discuter le reste, c'est-à-dire entre le prix qu'on a payé à l'agriculteur et mon prix de vente pour partager la valeur entre l'industriel et le distributeur.
1: Charles, Charles Etienne dans le Renard, Michel Birault il disait, oui ok, c'est un peu moi qui ai poussé l'idée mais ce que je voulais c'est qu'on discute prix parce que c'est là où il faut vraiment emmener la conversation, des discussions tripartites dans lesquelles on met l'agriculteur au centre des discussions avec l'industriel, c'est ce que vous faites vous, comment ça se passe exactement, je ne vais pas vous dire de nous raconter les secrets des négociations commerciales, mais comment ça se passe chez vous
19: Alors nous ça se passe, on s'appuie beaucoup sur notre interprofession, donc le GIPT et on a su donner énormément de transparence sur l'évolution des coûts et ce qui permet aussi donc de justifier les hausses qu'on qu 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 a passées à nos clients distributeurs. Donc moi, je crois beaucoup plutôt à la transparence des filières et à ces négociations parce que le prix plancher, quelque part, soit il va être très bas pour garder de la compétitivité, ouais. il servira à rien. Soit il risque d'être trop haut et finalement d'handicaper ou de, ou de les agriculteurs vont faire des péréquations par rapport au prix plancher. Donc ça me semble assez complexe. Ça va être le prix, ça, quoi. À Donc nous, on a privilégié la négociation. Comme je vous l'expliquais, on a des contrats annuels. Donc on, on peut pas non plus changer euh, l'agriculteur qui va planter là en mars-avril et, et, et qui va récolter à concurrence en septembre. Donc nous, tout est tout est déjà figé. Il connaît son prix, il connaît ses quantités. Donc euh, le prix plancher, moi je pense qu'en en fait, ça vient se substituer à de mauvaises négociations. Donc, euh, idéalement, oui. idéalement, travaillons en filière, donnons de la transparence, expliquons à nos consommateurs pourquoi il faut payer un petit peu plus leur matière première. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a réussi à le faire sur les snacks. C'est aussi
1: pas... pour ça que ça se passe bien.
19: Oui, parce qu'on a oui. des produits un peu moins chers. Mais je pense que et Biero, il le disait, je l'écoutais la semaine dernière sur le lit de lait. Je pense qu'il n'y a aucun consommateur qui est pas prêt à donner quelques centimes de plus pour qu'un agriculteur. Il a plusieurs gammes. Hein, ben euh... Voilà, qu'un agriculteur gagne quand même plus que 400 euros par mois. On est tout... Et donc cette transparence aussi. La, la, les indications sur le packaging et tout ça, il faut le simplifier pour que le consommateur puisse orienter ses choix sur du cycle court. Donc des matières premières françaises et transformées en France. Plus
1: d'informations consommateurs. Simplifier vous pensez, en tout cas. Oui. Vous pensez que ça suffit parce que le problème du Made in France, de l'origine France garantie, enfin vous voyez dans le textile, ça ne marche pas, les gens s'en foutent en fait. Il hein. faut être un consommateur militant pour dire oui, je vais aller acheter du textile Made in France. Mais il n'y a pas de marché en fait c'est pas l'origine qui pousse à l'achat. La,
19: non, mais petit à petit, en fait, je pense que les gens quand même se sont de plus en plus sensibles à avoir des matières, enfin des produits locaux. C'est-à-dire qu'on voit bien, nous, les gens sont fiers, sont fiers que les produits soient fabriqués dans leur région ou à proximité. Donc, je pense que si, il y a quand même un levier. Mais effectivement, la lisibilité elle n'est pas toujours simple. Il y a tellement de référents mmh. aujourd'hui pour le consommateur, pas toujours facile de s'y retrouver.
1: On va aller aux États-Unis dans un instant parce qu'il y a des prix planchés sur une vingtaine de produits. Antonella va nous raconter ça depuis les États-Unis, du côté de la la filière de l'endive. Cette question du prix plancher, ça vous a fait quelle réaction
29: Prix plancher euh, en fruits et légumes, euh, je suis pas sûr que ce soit très utile puisque le, le prix de marché se négocie jour après jour en fonction oui. de l'offre et de la demande. Euh, on a le, le climat le prix, qui va prix, jouer quoi, ouais. beaucoup sur les cultures, qui va jouer aussi sur le comportement du consommateur quand euh, il y a un rayon de soleil euh, là d'ici un mois le consommateur va vouloir des fraises, Si euh, il pleut il va se rabattre sur d'autres produits et donc c'est vrai que le, la construction du prix se fait quotidiennement euh, comme, le, comme ça a été dit euh, dans un, un échange entre le vendeur et, et son acheteur et euh, on construit le prix et puis euh, bah, selon les produits aussi euh, au mois d'octobre on n'a pas les mêmes, euh, les mêmes rendements qu'au mois de mars donc euh, construction d'un prix plancher pour certains fruits et légumes ça paraît compliqué à mettre en place.
1: Parce qu'à un moment donné euh, si le prix est défini, on perd un peu de vue quand même la question de la demande, l'évolution du consommateur, ce qu'il veut, ce qu'il veut plus on, on perd un peu le, le fil quoi.
29: C'est ça euh, le, le producteur a besoin d'investir aussi euh, c'est bien de connaître ses coûts de production oui. mais il faut aussi euh, se projeter se dire euh, bah, il faut que je réponde à une réglementation, à une demande de mon client donc il faut pouvoir investir et puis il euh, y a, y a il y a tout un tas de, de paramètres qui rentrent en jeu dans la construction du prix. Euh, donc euh, oui, attention aux idées qui peuvent paraître euh, bien sur le papier. sont pas forcément adaptées à, à toutes les filières. Oui.
1: Alors Guillaume Gandon, vous allez pouvoir réagir dans un instant pour la filière bettrale. Vous, vous disiez parfois qu'il y a des bonnes idées qui en fait sont des mauvaises idées. On part justement aux états unis Antoine Hollard, vous avez regardé comment ça se passe. Les prix planchers, ça existe là-bas sur 20 produits. Oui,
5: aux états unis c'est le Congrès qui vote tous les 5 ans une grande loi agricole, un texte qui fixe notamment des prix planchers pour une vingtaine de produits, le soja, le blé par exemple. Et puis ensuite, eh bien, il y a plusieurs mécanismes d'aide qui permettent aux agriculteurs de toucher un revenu minimum garanti. C'est-à-dire que si les prix du marché s'effondrent, l'État fédéral vient compenser la perte et paye la différence aux agriculteurs. Le système est encore plus strict sur les produits laitiers. Là, il y a un vrai prix minimum. Les industriels sont obligés de le Respecté, il est interdit d'acheter en dessous. Ce prix est même réévalué tous les mois au niveau régional pour mieux tenir compte des disparités entre les exploitations. Alors attention, ce système n'est pas parfait. Les petites exploitations laitières ne s'en sortent pas. Beaucoup ont mis la clé sous la porte ces dernières années. En moyenne, malgré ce système de prix plancher, elles perdent 45 cents par litre de lait produit. Et c'est d'ailleurs tout le problème avec ces mécanismes. Ils profitent essentiellement aux méga fermes. Selon une étude, 10% des exploitations les plus grandes ont capté à elles seules les deux tiers des aides fédérales agricoles.
1: Guillaume Gandon, ça finit par profiter au gros alors que l'objectif c'était de protéger les petits. Voilà ce que ça fait aux États-Unis les prix planchers.
30: Oui, alors comme mes collègues, moi, je, 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 je suis très interrogatif vis-à-vis -vis de cette, cette notion de, de prix plancher. Il euh, y a effectivement un risque que euh, ça devienne un, un prix plafond. Ben ah oui. Donc attention, nous on a, on a préféré réfléchir en filière à une notion d'indicateur qui soit directement liée au coût de production et au coût réel que l'on a sur les exploitations, c'est la négociation dont faisait, dont, dont évoquait la filière pommes de terre. C'est exactement, c'est exactement ce qui se passe. Donc moi, je suis très réservé quant à cette, euh, cette éventuelle fausse bonne idée qu'est, euh, qu le prix plancher.
1: Après, on a aussi un sujet de compétitivité européenne. Je vous parle même pas du reste du monde, mais Évidemment. ne, ne serait-ce qu'au niveau européen, le prix plancher, ça vous empêche de réfléchir, baisse des coûts de production. C'est à, à un moment donné, euh, si vous transposez juste vos coûts de production, vous ne pensez plus à les baisser.
30: Mais, non mais c'est ça, ça c'est la réalité, on est dans une réalité de, de, de marché qui n'est pas, euh, pas que française, on est européenne, on est mondiale, et donc on est à, les, à, la, dimen, à la dimension de ces, euh, de ces marchés, donc il faut, il faut s'adapter à ça. Donc le... Vraiment, vraiment avec beaucoup de réserves, on peut en discuter, mais vraiment avec beaucoup de réserves.
1: Il faut qu'on parle justement de l'Europe et cette relation des agriculteurs à l'Europe qui lui donne beaucoup. La PAC, évidemment, vous ne trouverez personne pour dire que c'est une mauvaise chose, même si parfois elle est versée avec beaucoup de retard. Mais là, je crois qu'on a avancé un peu sur le sujet. Qu'est-ce qu'il faut faire évoluer Est-ce qu'on va, on le disait tout à l'heure, on va plus loin parfois, on transpose, on surtranspose les règles européennes Est-ce qu'il faut à la racine avoir un lobby agriculture plus fort Qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui selon vous pour la filière betterave
30: Alors, Nous pour la filière betterave, la filière betterave sucre, euh, moi simplement, euh, avec le, la, la relation avec Bruxelles, il nous faudrait simplement du réalisme. Euh, si, si, si je prends l'exemple de l'Ukraine. Oui. Euh, qui, est, qui est un sujet ultra sensible euh, et, et n'entendez pas dans mes propos d'ailleurs enfin, que ce que, que soit contre l'Ukraine hein, euh, dispositions... On a demandé un
1: effort aux agriculteurs très fort.
30: Il... Énorme, énorme les dispositions qui ont été prises euh, en Ukraine en, en important en passant de 20 000 tonnes euh, de sucre à cette année 700 000 tonnes ouais, plus de 30 on y fois est. plus on a déstabilisé complètement le marché français et on demande finalement aux agriculteurs français de contribuer à l'effort de guerre. C'est plus que contribuer parce que pour nous, le marché est sérieusement, sérieusement déstabilisé. Donc on demande du réalisme au niveau de l'Europe pour qu'ils tiennent compte de ça. C'est super long. C'est comme en France, euh, ça, ça, ça prend 4 voilà, voilà, mois qu'on discute, ça fait des allers-retours entre la Commission, euh, euh, dans ce fameux triangle. pour ça, le
1: les produits sont euh, sur le marché, avec des règles qui ne sont pas les mêmes
30: Pas du tout, justement. Vous m'avez posé la question tout à l'heure des néonicotinoïdes. Il mmh. faut, faut, faut savoir qu'en Ukraine, bien entendu, ce sucre va être produit à base de néonis et avec 21 autres molécules mmh. qui sont interdites euh, en Europe et en France. Mais là, ça ne pose plus de problème donc il faut, oui. il faut quand même qu'on se mette euh, en responsabilité aussi au niveau de l'Europe et on ne peut pas euh, aujourd'hui euh, importer en Europe et en France les produits qui ne sont pas, qui ne sont pas produits dans les mêmes conditions que, que, que celles qu'on nous impose.
1: Pierre Varlet, si vous aviez un message à passer justement pour l'Europe, ça serait lequel
29: pour l'Europe, c'est une harmonisation de pas mal de normes, donc avant tout puisque puisqu'en fruits et légumes, la main-d'oeuvre a un gros impact oui, sur le, le coût de production. Donc quand on est à 14 euros de l'heure en France et qu'on est à, à 6-7 euros en Pologne, euh, bah, ça fait quand même une, une distorsion de concurrence qui est, qui est importante sur, sur le prix au final. Et ensuite, il euh, bah, y a le, le Green Deal, et on en a parlé tout à l'heure avec les néonicotinoïdes. Euh, et euh, la promesse qui nous a été faite au niveau du gouvernement français, pas d'interdiction sans solution aujourd'hui l'Europe elle veut aller beaucoup trop vite par rapport à la vitesse de, de, de l'expérimentation et de la recherche donc on demande juste du temps de pouvoir anticiper et donner de la visibilité à nos producteurs nous on a des jeunes endiviers qui voudraient reprendre leur structure si on leur dit demain on ne sait pas si tu pourras encore ah oui. produire euh, bah, ils émettent des réserves et puis ils changent de produit donc, euh... du
1: temps mais il vous faut une décision très rapidement parce que là ah, les, les intrants ils vont être interdits euh, d'ici quelques mois
29: oui oui là c'est la dernière saison qu'on va utiliser les trois principaux intrants en endive, donc l'endive tout petit produit, au niveau européen il y a 27 États membres il y en a trois qui en produisent euh, donc euh, bon, c'est pas un sujet au niveau européen, euh, on est en train de perdre en biodiversité, en diversité de culture euh, on perd du patrimoine euh, il faut que l'Europe euh, essaye aussi de s'adapter à nos terroirs, à l'agriculture de chaque pays et euh, adapte des règles qui permettent d'avoir une visibilité pour l'agriculture européenne à 10, 15, 20 ans et pas faire des coups comme ça en disant l'année prochaine je vous interdis une solution et puis l'année suivante ce sera peut-être une autre euh, nous on a, on a des moyens qui sont limités en termes de recherche et de développement il faut qu'on puisse consacrer ces moyens et qu'on fasse focus sur une problématique euh, et qu'on qu puisse avancer sinon on va droit, droit dans le mur oui.
1: Charles-Etienne Renard, vous aurez le mot de la fin. Il nous reste 30 secondes. Si vous, vous avez un message pour l'Europe, bah c'est le moment.
29: Bah écoutez, euh, je crois que je
19: suis dans le même esprit. Il faut que surtout ce soit synchronisé, parce que sinon, en fait, on crée des biais. Et je pense que c'est peut-être aussi euh, l'avenir. Il est aussi dans la trajectoire écologique. Donc, il faut aussi qu'on accompagne les nouvelles pratiques agronomiques pour le futur. Et là, qu'on soit proche de nos agriculteurs et c'est certainement le moyen de conserver leurs revenus. Aujourd'hui, on a trop de variabilité dans leurs revenus, ce qui, ce qui rend difficile les choses pour se projeter. Et donc, demain, il faut qu'on continue à, à maintenir les coûts, enfin, les revenus des agriculteurs. Est-ce que ça veut dire,
1: comme industriel, parfois, d'aider à la transition en? finançons des, des évolutions, donc nous cette année euh, ouais. on va
19: on va, on va euh, investir dans la dans les nouvelles pratiques et on va s'appuyer sur un tiers de confiance qui s'appelle pour une agriculture du vivant et notre objectif c'est de valoriser ces pratiques là dans le futur pour continuer à mieux rémunérer nos agriculteurs et accompagner la transition écologique
1: Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec nous ce matin depuis le stand des Hauts-de-France au salon de l'agriculture. Dans un instant, sur BFM Business, vous retrouvez Nicolas Dose avec ses experts qu'il a toujours écrit en tout petit, Eric Heyer, Augustin Landier et Stéphane Van
10: Nuffel. Nous, on se retrouve demain depuis le studio de BFM Business. Je vous souhaite une excellente journée. À demain.